0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Diskursformates, früher auch als ökonomisches Quartett gehandelt. Wir haben das Ganze so ein bisschen verändert und äh, stellen das Format neu auf. Das heißt, wir testen jetzt wieder ein bisschen rum und heute wollen wir uns ähm, mit Postwachstum beschäftigen. Und hierzu begrüße ich Etienne Denk Hi. und Sebastian Dolin. Hallo, mein Name ist Marco Herak und ich glaube, es ist heute das erste Mal, dass wir einen kleinen Disclaimer vorabsetzen müssen. Und zwar produziere ich für die Hans-Böckler-Stiftung den Podcast Systemrelevant und Sebastian, du wirst dich erinnern, wir beide sprechen darin, immer wieder mal, jede Woche einmal. Und du bist wiederum der Direktor des IMK, einem Institut der Hans-Böckler-Stiftung und naja, Arbeitgeber, weiß ich nicht, kann man das so sagen, zumindest Auftraggeber.
1: Im ja, Moment, nicht dieses Podcast heute,
0: ne? sondern nee, das nicht dieses ist... Podcast heute, sondern von Systemrelevant, ja. Ja, thematisch wollen wir uns, wie gesagt, heute mit Postwachstum beschäftigen. Und bevor wir da in Medias Res gehen, die ganz kurze Frage, Etienne, wer bist du und was tust du?
2: <lacht> genau, ähm, ich bin Etienne, ich bin 19, bin bei Fridays for Future aktiv und äh, das jetzt seit in etwa eineinhalb Jahren. Und habe mich quasi auch im Zuge der ganzen Klimathematik und der großen Herausforderung, vor der wir da halt stehen, damit beschäftigt, was es für Lösungsansätze gibt. Und da gibt es quasi ökonomisch gesehen über die zwei ja, Sichtweisen, ob wir jetzt Wachstum irgendwie weiterführen können und es einfach vom Ressourcenverbrauch entkoppeln können oder eben nicht. Und das geht dann eben in die Postwachstumsrichtung. Äh, und das ist eine ziemlich große, ziemlich entscheidende Frage, die wir uns eigentlich gesellschaftlich halt stellen müssen. Deswegen habe ich mich da einfach relativ viel schon mit beschäftigt im Rahmen von Klimaaktivismus.
0: Ja, Sebastian, bei dir habe ich dich ja schon ein klein wenig vorgestellt, aber trotzdem nochmal die ausführliche Runde. Was tust du? Wer bist du?
1: Ja, ich bin Wissenschaftlerdirektor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Wir sind eins der Forschungsinstitute der Hans-Böckler-Stiftung. Das ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung. Und wir kümmern uns vor allem um makroökonomische Phänomene. Also wie stark wird die Wirtschaft wachsen? Warum werden Leute arbeitslos? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Wie stark ist die Inflation? All diese Fragen. Also wir haben jetzt sehr viel in der Corona-Krise auch dazu gemacht, welche Maßnahmen die Regierung machen könnte, um eben diesen massiven Wirtschaftseinbruch abzufangen und abzufedern. Und wir machen das alles mit einer, schon auch mit einer gewissen Perspektive, einen gewissen Fokus darauf, was bedeutet es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land.
0: Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich es so formuliere, dass die Klimakrise, die ja sicherlich auch eine der Grundlagen für die heutige Diskussion ist, aller mittlerweile ein Thema ist. Und mancher findet auch in den aktuellen heißen Temperaturen sicherlich die Bestätigung seiner Befürchtungen. Vielleicht mal so eine ganz lockere Einstiegsfrage für uns alle. Etienne, ist die Welt noch zu retten oder die Erde? Ey, das, ist, das ist schwierig zu sagen. Also Es kommt natürlich immer darauf an, was man halt als
2: Weltrettung sieht oder verkaufen möchte. Also dass wir ein großes Problem haben und dass Schäden kommen und ja auch schon gekommen sind, dass Menschen sterben aufgrund klimatischer Veränderungen, das ist ja alles schon da. Das heißt, wenn wir drüber reden, können wir die Welt noch retten oder sind wir jetzt eigentlich noch optimistisch, dass wir es schaffen, dann sprechen wir eigentlich eher darum, Worst-Case-Szenarien zu vermindern oder quasi zu verhindern. Oder eben Szenarien, die wir nicht mehr als, als lebenswert wahrnehmen würden. Und wir haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit rein physikalisch dazu. Und es ist halt graduell. Das heißt, je länger wir halt nicht handeln, desto schlimmer wird's Und es wird halt quasi auch also exponentiell schlimmer. Deswegen glaube ich daran, dass wir es noch schaffen können, irgendwie eine lebenswerte Welt zu erhalten. Das durchaus, das können wir noch schaffen, wenn wir uns jetzt, jetzt alle zusammenreißen und Konfliktlinien, die es gibt, überwinden, etc., aber glaube ich daran, dass wir irgendwie nur mit einem blauen Auge davonkommen und dann weiterleben, wie wir es bisher getan haben, das auf gar keinen Fall. Da sind wir jetzt schon eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen können, zwar vielleicht nicht hier in den Industrie starten, aber mit einem etwas erweiterten Blick sind wir an dem Punkt eigentlich schon vorbei.
0: Bist du da etwas optimistischer,
2: Sebastian?
1: Ja, ich bin tendenziell optimistischer, dass, also, dass wobei das, was Etienne jetzt gesagt hat, das hängt natürlich davon ab, was verstehe ich darunter, wenn ich sage, wir werden das Leben nicht mehr so führen können, wie wir es heute führen. Bedeutet das, dass irgendwo Ackerflächen noch verloren gehen? Bedeutet das, dass bestimmte Gegenden wahrscheinlich nicht so bewohnbar sind, wie sie es heute sind? Oder wird es da Wassermangel geben? Und da würde ich sagen, ja, das, das wird es wahrscheinlich geben, weil dafür sind wir auf einem Pfad, den man so schnell nicht ausbremsen kann. Die Frage ist jetzt, ist es der Weltuntergang, ist das eine große Katastrophe oder ist es etwas, womit man dann umgehen kann? Und ich glaube, die Menschheit ist relativ anpassungsfähig und wird damit umgehen. Das alles soll aber nicht heißen, dass ich das jetzt gut heiße, sondern ich finde das schlimm, ich finde das dramatisch. Und ich glaube auch, dass wir entschieden, was gegen den Klima, Wandel tun müssen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema und ich denke, es ist vielleicht ganz gut, erstmal zu umreißen, was ist Postwachstum, Sebastian? Vielleicht würdest du da gleich weitermachen.
1: Ich kann das natürlich versuchen. Ich bin jetzt kein Vertreter der Postwachstumsökonomie. Von daher kann mich dann Etienne gleich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Mein Verständnis ist, dass die Postwachstumsökonomie davon ausgeht, dass wir erstens einen Wachstumszwang im bestehenden kapitalistischen System haben und dass man diesen Wachstumszwang eben brechen muss und zu einer Wirtschaftsweise kommen muss wo wir entweder weniger Wachstum oder so eine Schrumpfung der Wirtschaft haben. Und die Hoffnung der Vertreter ist dann, dass man damit das Wohlstandsniveau wie immer gemessen entweder halten kann oder nicht allzu weit absenken muss.
2: Ja, genau. Also... So, ich glaube, vom Grundtenor her würde ich da auf jeden Fall total zustimmen. Ich glaube, ich würde einen Punkt nochmal unterstreichen, den du gerade gesagt hast, nämlich es gibt diese Wachstumszwänge, also die Postwachstumsökonomie, also ich bin jetzt auch kein klassischer Vertreter davon, ich meine, ich bin ja kein Ökonom oder sowas, sondern eher so, ja, aus einer aktivistischeren Perspektive von ich gucke auf die Welt, aber der, der Kernpunkt von dieser Postwachstumsökonomie ist quasi zu unterscheiden zwischen so Wachstum generell irgendwas wird mehr und so einem strukturellen Wachstum ausgelöst durch Wachstumszwänge. Also quasi, wenn wir kein Wachstum haben, dann ist es nicht einfach, bleibt es neutral, sondern kein Wachstum hat eigentlich negative Konsequenzen, was zum Beispiel eben Arbeitsplatzverluste angeht oder sonstige äh, soziale Folgen. Und die Postwachstumsökonomie sagt quasi, dass... Diese Wachstumszwänge dazu führen, dass wir, um den Status Quo zu erhalten, eigentlich unendlich lange exponentiell wachsen sollen. Und die Grundthese, von der die Postwachstumsökonomie jetzt ausgeht, ist zu sagen, ja, das funktioniert halt nicht. Also wir können nicht unendlich lange exponentiell wachsen, ohne bestimmte natürliche oder soziale ja, Kipppunkte zu überschreiten oder Punkte, an denen es einfach nicht mehr funktioniert oder halt krasse Rückschläge in Kauf nehmen zu müssen. Das würde ich sagen, ist die Kernthese des, der Postwachstumsökonomie und verteufelt jetzt nicht Wachstum per se. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen Impfstoff gegen Corona finden, werden wir auch Wachstum haben und das ist dann nicht grundsätzlich böse, so. Das ist, glaube ich, klar. Das heißt, vielleicht mit der Ergänzung so würde ich sagen, würde ich da total
0: zustimmen. Das heißt, es gibt gutes und schlechtes Wachstum, oder?
1: Ja, aber ich finde, so wie Tien das jetzt dargestellt hat, und das ist auch eines der Probleme, was ich mit der Postwachstumsökonomie habe, ist, dass das aus meiner Sicht ein Zerrbild dessen ist, was viele moderne, progressive Ökonomen heute sagen würden. Also erstens glaube ich nicht, dass es diesen Wachstumszwang gibt, den kann man theoretisch herleiten aus einer Situation bei gewissen Zinssätzen. Wir haben aber im Moment eigentlich äh, ja praktisch Nullzins oder sogar Negativzinsen für deutsche Staatsanleihen. Das heißt, da kommt eigentlich kein Wachstumszwang her. Ähm, ob wir jetzt über Arbeitsplätze, ob es da einen Wachstumszwang gibt, da können wir gleich nochmal drüber reden, weil da gibt es ja durchaus auch andere Möglichkeiten wie Arbeitszeitverkürzung. Und eigentlich ein Wachstum, egal was für eins, einfach nur zum Selbstzweck, das will ja heute auch wirklich keiner. Also da, da ist das Bruttoinlandsprodukt eben nicht besonders gut Wohlstand abbildet. Das, das wissen wir, das steht übrigens auch in den meisten Lehrbüchern schon im ersten oder zweiten Kapitel mit drin. Es gibt unterschiedliche Schwerpunktsetzungen dafür, aber darüber brauchen wir eigentlich nicht zu reden. Und es geht ja immer um konkrete Dinge, die man mehr haben möchte. Also man sagt, ich bin der Meinung, dass wir vielleicht zu viele Kinder in Armut haben oder zu viele Hartz-IV-Empfänger oder dass die nicht genug Geld haben oder dass auch die Niedriglohnbezieher zu wenig Geld haben und dann sagt man, da möchte ich eigentlich gerne, dass, dass die ein bisschen mehr sich leisten können. Und, und da geht es auch nicht einfach um die Produktion, um der Produktionswillen.
0: Vielleicht ist ja der Unterschied, Etienne, da schon zu finden, dass man halt auf so Konsumgüter guckt. Also ich gebe das ganz offen zu, ich hole mir alle zwei Jahre ein neues iPhone und dann sagt mancher dann schon, oh, das ist aber ganz schöne Ressourcenverschwendung.
2: Ich würde in einigen Punkten zustimmen, in anderem nicht. Also ich glaube, es stimmt, also ich glaube, die meisten Leute haben das auf dem Schirm, dass nur mit BIP Wohlstand nicht gemessen werden kann, beziehungsweise halt der subjektive Wohlstand, wie wohl wir uns jetzt eigentlich mit unserem Wohlstandsniveau fühlen, weil das ja irgendwie der entscheidende Faktor ist. Trotzdem wird natürlich in der Wirtschaft eine Menge daran gemessen. Ähm, zu den Verbrauchsgütern ist halt, also ich glaube, das ist eher ein Symptom als irgendwie die Ursache. Also die Gesellschaft funktioniert oder die Wirtschaft funktioniert eben über diesen Konsum, dass wir auch Dinge neu kaufen, wenn sie theoretisch gehen würden. Dadurch entsteht überhaupt das Wachstum. Also wenn wir nach Bedarf wirtschaften würden, hätten wir kein Wachstum, dann würde auch so die aktuelle Gesellschaft, das aktuelle Wirtschaftssystem überhaupt nicht funktionieren. Insofern, da würde ich schon noch mal für die Wachstumszwänge irgendwie die Lanze brechen wollen und sagen, doch irgendwie sehen wir es doch immer, wenn wenn das BIP irgendwie runtergeht und das Wirtschaftswachstum runtergeht, dass dann vor allem von Seiten der Politik, von Seiten der Unternehmen irgendwie Alarm geschlagen wird, oh, äh, wir sind gerade in einer finanziell schwierigen Situation, wir brauchen jetzt Hilfe, sonst müssen wir irgendwie Arbeitsplätze abbauen oder so. Das heißt, sieht man, denke ich schon. Und es gibt klar die Theorien, dass es irgendwie nur an Zinsen liegen könnte. Ich glaube, das ist halt sehr viel komplexer, dass Wachstum nicht notwendigerweise an diese quasi administrativen Dinge gekoppelt ist. Das sieht man recht schön an der arabischen Welt, wo Zinsen theoretisch zumindest verboten sind aus religiösen Gründen, aber die Mittel und Wege finden trotzdem so ähnlich wie Zinsen Wachstumszwänge einzubauen. Das heißt, das ist vielleicht so komplex, dass wir es nicht vielleicht jetzt hier so krass erfassen können, aber wir sehen uns quasi eher in der, in der Umsetzung, was passiert, wenn wir kein Wachstum haben, dass diese Wachstumszwänge dann doch irgendwo existieren.
1: Ich verstehe das Argument aber immer noch nicht, oder ich verstehe die Logik noch nicht, die dahinter stecken soll. Also du sagst, es gibt in der Gesellschaft Wachstumszwänge, die irgendwo vom Wirtschaftssystem herkommen und die nicht, also Marco hat ja gerade gesagt, er hätte, hat einfach gerne ein neues iPhone. Es gibt einfach glaube ich, relativ viele Menschen auf dieser Welt, die Bedürfnisse haben, die noch nicht erfüllt werden. Aber was du jetzt gerade zu argumentieren scheinst, dass es gar nicht daran liegt, dass die Menschen Bedürfnisse haben, dass sie jetzt mehr noch haben möchten, als sie heute haben, sondern es liegt daran, dass da irgendwie in der Wirtschaft irgendwo ein Mechanismus ist, der das erzwingt. Und das ist mir noch nicht ganz klar, wo das herkommen soll und wie das funktionieren soll.
2: Ich würde sagen, es gibt da zwei Dimensionen von. Also einmal gibt es quasi diese Komponente von tatsächlich Wirtschaftssystem, Also was sind quasi externe Zwänge? Was sind Systemanreize, die vielleicht gesetzt werden? Und was ist irgendwie die kulturelle Dimension? Also wenn man ähm, sich historisch anguckt, was Wachstum ist, war Wachstum quasi immer das Versprechen, dass äh, wenn wir den Gesamtkuchen vergrößern, dass dann auch bei einer, in Anführungsstrichen jetzt ungerechten oder ungleichen Verteilung, die die den das die den kleinsten Stück vom Kuchen abbekommen trotzdem am Ende mehr haben als sie davor hatten. Das würde ich jetzt mal sagen wäre so dieses klassische Wachstumsversprechen, ähm, was ja oft propagiert wird. Das heißt, es ist quasi eine also man, man kann das als eine Methode sehen um Verteilungsfragen aus dem Weg zu gehen und das hat auch wahnsinnig gut funktioniert eine Zeit lang mit der Ausnahme, dass wir halt also dass, dass die Bilanz quasi nicht stimmt, also dass wir Umweltgüter da einfach nicht reingerechnet haben. Und das ist quasi noch wieder ein riesiger riesiges Verteilungsproblem, wie wir dann äh, ökologische Ressourcen in solche Sachen mit einpreisen. Das heißt, da könnte man sagen, da hat das Versprechen sich eigentlich gar nicht gehalten, ähm, weil wir das einfach nur verschoben haben in die dritte Welt. Ähm, und dieses, dieses Versprechen, das war quasi so der Grundauslöser, weswegen dann auch irgendwie die kulturelle Dynamik von Wachstum in Gang gekommen ist das Unternehmen das dann irgendwann gebraucht haben, das konsumiert werden wollte und so weiter, durch dieses ganze kulturelle Versprechen von Wachstum, von Konsum und so weiter. Was vielleicht auch irgendwie nach dem Krieg über Amerika reingetragen wurde. Das heißt, es hat hier zwei Dimensionen. Und natürlich kann man beides irgendwo als Wachstumszwang sehen, weil auch kulturelle Normen und sowas können Wachstumszwänge sein, die vielleicht nicht systemisch angelegt sind, aber die trotzdem Systemanreize dahingehend setzen, dass ein Nichtwachstum negative Konsequenzen hat und nicht einfach nur neutral ist, wie es ja rein so logisch gesehen werden könnte. Also ich hoffe, das Argument, wenn ich so ausgeführt habe, war irgendwie verständlicher. Ich habe versucht, es jetzt beides zu beleuchten.
1: Ja, verständlich schon. Ich habe da trotzdem ganz massive Probleme mit. Du hast gerade folgende Statements gemacht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du hast gesagt, das Wachstum hat eigentlich nicht dazu beigetragen, dass es den Menschen besser geht wenn man es global sieht, weil das Problem verschoben worden ist in die sogenannte dritte Welt. Und du hast gesagt, eigentlich brauchen wir kein Wachstum, weil man kann das alles durch Umverteilung lösen. Ja, so das, Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Ich habe schon mit, mit der ersten These Probleme. Ich habe mich sehr viel mit Entwicklungsländern beschäftigt, hatte sehr viel Hochschulpartnerschaft mit denen, war da auch sehr viel. und ich würde es überhaupt nicht sehr sagen, und ich finde, das ist entbehrt auch jeder empirischer Grundlage zu sagen, dass die jetzt in den letzten Jahrzehnte auf Kosten der armen Länder stattgefunden haben. Wir hatten 1990 noch fast zwei Milliarden Menschen, die in absoluter Armut gelebt haben. Das heißt, weniger als 1,90 Dollar Kaufkraft bereinigt pro Tag. Davon kann man sich auch in Entwicklungsländern nicht richtig viel kaufen. Und wir sind inzwischen irgendwo weiß nicht, 7 800 Millionen, also mehr Menschen auf der Welt dazugekommen. Also wir haben wirklich den, den Anteil der absolut Armen und die absolute Zahl reduziert. Also 1990 waren das noch fast 50 Prozent der Menschen, die in absoluter Armut lebten. Zuletzt waren es noch 15. Das sind viel, viel weniger. Und den Menschen geht es auch de facto, zumindest was ich gesehen habe und wie ich es empfunden habe, deutlich besser. Absolute Armut in Drittweltländern ist wirklich nicht romantisch. Also das ist erstmal die erste Sache, dass, dass diese These, dass wir das einfach auf die anderen abschieben, halte ich einfach für empirisch falsch. Und dann ist die zweite Frage, natürlich könnte man jetzt sagen, ich könnte jetzt umverteilen und damit kann ich dafür sorgen, dass es den Armen besser geht. Nur trotzdem ist mir noch nicht klar, wo jetzt der Wachstumszwang daherkommt, weil nämlich den Reicheren, den du es dann wegnehmen würdest, ich glaube, subjektiv gefühlt geht es denen danach ja schlechter. Und das hat hat ja relativ wenig mit dem Wirtschaftssystem zu tun. Dein kulturelles oder soziologisches Argument würde ich durchaus teilen, dass das natürlich auch so, dass man Vergleichsgruppen hat und nicht weniger haben möchte als die und dass man sich dann schlechter fühlt. Aber ich glaube, dieser Punkt geht von allem, was wir aus der Psychologie wissen, auch, auch stärker in die Natur des Menschen. Also der Mensch mag es einfach nicht, wenn er weniger hat künftig als, als vorher. Das ist, glaube ich, relativ gut belegt. Jein,
2: also wenn man quasi auf den aktuellen Stand guckt, wie sich der finanzielle Wohlstand quasi, also der wirtschaftliche Wohlstand entwickelt hat, dann ist die empirische Datenlage, die du gerade gemeint hast, durchaus richtig, aber das berücksichtigt natürlich wieder andere Faktoren nicht, also das wäre jetzt wieder, wenn wir es quasi nur an monetär-wirtschaftlichen Kriterien messen und da würde ich quasi sagen, das macht sich an noch viel mehr aus, ob wir auf Kosten von der dritten Welt oder von der Zukunft und so weiter leben. Also es ist ja auch ein gängeres Narrativ, wenn es darum geht, irgendwie Schulden bei uns aufzunehmen, dass Politiker dann argumentieren, ja, wir können das doch der jüngeren Generation nicht antun, wir können es nicht einfach in die Zukunft verschieben. Wir leben dann auf deren Kosten. Und das Gleiche kann man jetzt halt natürlich mit dem Klima und der Umwelt und so weiter mit reintragen und sagen, wenn wir Gestaltungsoptionen von so Dritte Weltländern und künftigen Generationen nehmen und nicht nur den aktuellen Zustand, sondern wirklich Gestaltungsoptionen. Dann haben wir quasi in den letzten 200 Jahren den Entwicklungsländern vielleicht Wohlstand so gebracht, in einem gewissen Maße und Armut reduziert, aber auf der sozialen Seite zum einen halt Autonomie von denen eingebüßt. Aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein großes Thema. Das Hauptthema daran wäre halt, wir haben die Ressourcengrundlage für sowohl der Weltländer, aber auch vor allem für alle Menschen global in der Zukunft halt krass reduziert. Das heißt, wenn wir auf Gestaltungsspielräume gucken und irgendwie den ethischen Imperativ ansetzen, dass wir die Gestaltungsspielräume von Leuten irgendwie nicht vermindern möchten als Gesellschaft kollektiv, dann muss man quasi Ressourcenbasis und klimatische, räumliche Bedingungen und so weiter mit einpreisen. Und das tut man eben nicht, wenn man einfach nur quasi auf die, ja Wohlstandsentwicklung von Ländern guckt. Und da ist natürlich das super, super Ungleich, also zum einen darin, wie natürlich quasi Gesellschaften von Klimafolgen getroffen werden, als auch wer quasi die Verursacher sind, als auch natürlich dieser, ja, der immer Generationenkonflikt genannt wird, aber ich werde jetzt gar keinen so großen Konflikt aufmachen, sondern einfach zu sehen, dass wenn wir die Entwicklung, die wir haben, extrapolieren, dann haben wir jetzt vielleicht gerade einen Peak, aber es ist schon längst angelegt, dass wir das nicht einfach so fortsetzen können. Also quasi was, was du jetzt quasi mit deiner These wiederum propagieren würdest, wäre, wenn wir einfach so weitermachen, dann setzt sich der Trend auch fort. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das halt selber glaubst im Angesicht der Klimakrise so. Und ich glaube, das haben wir jetzt inzwischen so alle verstanden, dass der Trend jetzt so nicht einfach fortsetzbar ist. Das ist so oder so werden sich Dinge ändern.
1: Also ich finde das... Ehrlich gesagt echt problematisch, wenn man das einfach als ein bisschen materieller oder finanzieller Wohlstand abtut, was dann in den Entwicklungsländern passiert ist. Denn es geht hier wirklich um Grundbedürfnisse. 1,90 Dollar 90 pro Tag, das ist etwas, dass man nicht drei Mahlzeiten am Tag hat, dass man wirklich Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversorgung, dass das alles nicht drinnen ist, dass Bildung wahrscheinlich nicht drinnen ist. Und auch das Argument, dass die Entwicklungsländer Autonomie eingebüßt haben, das ist Sorry, aber das ist einfach echter Unfug. Die Entwicklungsländer hatten vor 50 Jahren wesentlich weniger Autonomie und von auch, auch subjektiv für die gefühlt wesentlich weniger Gestaltungsspielräume als heute. Ich meine, China war damals ein bitterarmes Land mit weiten Teilen der Bevölkerung in Armut. Die haben das heute nicht. Und wenn man mit den Chinesen spricht, die sagen auch, sie haben andere Gestaltungsspielräume. Die waren damals ein Drittweltland. Heute wird man gar nicht mehr über China als Drittweltland reden. Also von daher die Frage, was ist da ein Gestaltungsspielraum, ist... Da, da wäre ich echt ein bisschen vorsichtiger, gerade von der Perspektive, wo wir herkommen. Jetzt die Frage nochmal Du hast ja, glaube ich, auch zwei Sachen ein bisschen durcheinander geworfen, weil du sagst, ich hätte gesagt, man muss einfach alles so weitermachen alles wird gut. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man darf die Verbesserung der materiellen Bedingungen. Und was das gerade für arme Leute bedeutet, das darf man nicht unterschätzen. Und natürlich kann man nicht einfach alles so weitermachen und die Lebensgrundlagen zerstören, aber man muss, glaube ich, schon anerkennen, was da passiert ist und dass das echt eine Luxusposition ist, zu sagen, naja, das, das ging denen früher besser und das haben die eigentlich alles nicht gebraucht. Also ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, niemand in der Postwachstumsökonomie,
2: deren Vertreter ich zwar gar nicht bin, aber natürlich auch wir, ich nicht, niemand vertritt die Position, dass wir irgendwie Entwicklungsländern, ihr Wachstumspotenzial und ihre Wachstumschancen absprechen möchten bis zu einem bestimmten Wohlstandsniveau, was halt Grundbedürfnisse erfüllt. Ich glaube, niemand auf dieser Welt spricht ihnen das ab. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt. Also der Punkt war in erster Linie zu sagen, wenn wir quasi die Umwelt- und Klimazerstörung, die wir geleistet haben, mit einpreisen, dann ist die Entwicklung quasi gar nicht mehr so positiv, wie sie ist, weil die Grundlagen, was schon kommt, sind jetzt gelegt. Also wir haben im Klimasystem roundabout 20 Jahre Verzögerung. Was wir jetzt in Klimafolgen in Dritte Weltländern primär spüren, sind die Folgen von vor 20 Jahren, von dem CO2-Ausstoß. Das heißt, das ist quasi noch kein bereinigter Wert. Das war quasi der Punkt, den ich damit machen wollte, zu sagen, die Entwicklung, wenn wir sie jetzt noch extrapolieren in die Zukunft, ist nicht so positiv, wie wir sie haben und tendenziell auch nicht fortführbar. Das war quasi der einzige Punkt, den ich machen wollte. Und dabei geht es ja auch gar nicht um das Wachstum der Dritte Weltländern, sondern um das Wachstum primär der Industrienationen deren Wertschöpfung ja quasi viel auch in dritte Weltländern stattfindet und deren Ressourcen benutzt. Also das war der Punkt, vielleicht nochmal ganz kurz zur Klärung, weil ich jetzt glaube, dass du zu der Umweltproblematik recht wenig gesagt hattest.
1: Ja, also wir waren ja auch noch gar nicht richtig bei der Umweltproblematik. Da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Das ist ja etwas, was ich von Anfang an ja gesagt habe, dass, dass wir da uns, glaube ich, auch sehr einig sind, dass man den Klimawandel bremsen muss und dass man auch andere Arten der Umweltzerstörung bremsen oder umkehren muss. Soweit das geht. Manche Sachen, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszukriegen, ist wahrscheinlich technisch sehr schwierig. Aber trotzdem, da besteht überhaupt kein Dissens, sondern die Frage war ja, gibt es da einen Wachstumszwang, der systeminherent ist? Und wenn es den gibt, dann würde ich gern verstehen, wo der kausale Mechanismus ist, weil ich sehe den, diesen Wachstumszwang eben nicht. Und ich glaube, das ist, das ist, eine, der, der Ur, also das ist eine der Grundlagen für, für viele Argumente der Postwachstumsökonomie, dass es diesen Wachstumszwang eben gibt. Also nur damit ich es noch verstehe, deine These wäre
2: jetzt quasi zu sagen, wenn wir jetzt aufhören würden zu wachsen und das bip wachstum bei 0% plus minus 0 stabilisieren würden, würden wir keine negativen Konsequenzen von dieser Neutralität davontragen, sondern könnten so weiter wirtschaften wie bisher
1: mit Null-Wachstum. Nein, also mein, meine These ist, dass der Kapitalismus, dass es keinen grundsätzlichen Mechanismus gäbe, der uns hindern würde, das zu tun. Ich glaube, das ist in der Form nicht aus verschiedenen Gründen nicht wünschenswert ist. Unabhängig Ressourcenverbrauch, das ist eine ganz andere Frage. Aber dass es eigentlich nicht wünschenswert ist, dass wir kein Wachstum mehr haben. Aber ich glaube, dass das System eben nicht den Wachstumszwang hat, der da propagiert wird. Okay, aber jetzt vielleicht ganz kurz mal den, den Kapitalismus irgendwie als
2: großes Wort im Raum beiseite gestellt, weil ich glaube, das war auch gar nicht so wirklich der Punkt. Ähm, weil dann würde ich quasi die Rückfrage machen, wenn du sagst, okay, es gibt keinen inhärenten Wachstumszwang, Wäre es jetzt eine Sache, wo du sagst, wenn wir es jetzt einfach machen würden, Nullwachstum, dann würde es funktionieren oder wir müssten irgendwie ein paar Sachen verändern, damit es funktionieren würden. und wenn ja, welche?
1: Also ich glaube, wir haben ja ohnehin das Problem, sich aber unabhängig von der ökologischen Dimension, dass wir eine wachsende Ungleichverteilung in der Wirtschaft haben oder in der Gesellschaft haben. Und das hat damit zu tun, zumindest in den Reichen innerhalb der einzelnen Länder, das hat, glaube ich, damit zu tun mit verschiedenen ja, Institutionen, wie wir Dinge umverteilen. Es hat damit zu tun, wie die Leute, die Vermögen und Einkommen haben, wie sie die Institutionen beeinflussen. Und natürlich ist es das unrealistisch, dass wir, wenn wir kein Wachstum mehr haben, dass die Reichen mehr kriegen, weil das nur auf Kosten der Armen gehen kann. Andererseits, wenn wir jetzt sagen wollten, wir wollten eine Gesellschaft haben ohne Wachstum, ich, wie gesagt, ich halte das immer noch nicht für besonders sinnvoll, dann müsste man sich ja überlegen, wie kriegt man es hin, dass auch für die Menschen, die unten in der Einkommensverteilung sind, wo wir jetzt sagen, die, die haben zu wenig zum Leben, dass die eine Chance haben zum Aufschließen. Und dann müsste man diese Verteilungskonflikte eben führen. Also von daher dann natürlich, wenn ich kein Wachstum habe und ich möchte, dass der eine Teil der Gesellschaft mehr hat als vorher, dann muss ich das woanders wegnehmen. Und das bringt natürlich Konflikte. Ich glaube, da, da kommt man auch gar
2: nicht drumherum. Okay, das heißt, der Punkt wäre zu sagen, wenn wir quasi eine bessere Verteilung innerhalb der Gesellschaft bekommen, dann müssten wir nicht wachsen.
1: Ich würde immer sagen, solange wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen oder die Umwelt nicht damit belasten, ist Wachstum unproblematisch und ist Wachstum sogar positiv. Also Wachstum ist nicht per se negativ, sondern das ist die, die Folgen, die ökologischen Folgen des Wachstums sind möglicherweise oder nein, die sind heute klar negativ. Aber meine These wäre, das muss nicht so sein. Das kann man anders organisieren. Und dann ist Wachstum an sich nichts, nichts Schlechtes. Okay, das heißt, der Weg
2: jetzt laut dir wäre zu sagen, wir entkoppeln einfach so ganz klassisch irgendwie co 2 und Ressourcenverbrauch von Wachstum. Und dann ist alles super.
1: Ja, dann kann man weiter wachsen. Und wenn das jetzt gelingen würde, und ich meine, vielleicht kann ich da mal die Gegenfrage stellen. Ich weiß, dass die Postwachstumsbewegung glaubt, dass das nicht geht. Aber wenn es gehen würde, was wäre dann das Problem mit Wachstum? Warte, wenn es gehen würde, was wäre das Problem mit Wachstum?
2: Ich glaube, das ist halt eine super soziologische Frage. Also ich weiß nicht, ob wir die jetzt halt anreißen wollen, weil so mein Hauptpunkt ist ja tatsächlich irgendwie, dass es mindestens in der kurzen Zeit, die wir jetzt noch haben, um irgendwie eine sozial Transformation zu schaffen, nicht möglich ist. Also das ist der Hauptpunkt, zumindest von in meiner Interpretation dementsprechend, ich weiß nicht, ob wir das Thema aufmachen wollen, jetzt irgendwie soziologische Dimension von Wachstum, weil es halt super komplex und würde einen riesen anderen Punkt aufnehmen. Und ich weiß halt nicht, ob es darum jetzt geht. Also,
0: also ihr seid ja, ja so ein bisschen ausgefasert. Ich würde vorschlagen, Etienne, hast jetzt mehrfach gesagt, wir haben wenig Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn? Fangen wir doch mal damit an. Also, ich habe grundsätzlich bis 14. Zeit. Nein, ich meine jetzt auch nicht unseren Podcast, sondern <lacht> ich meine die Problematik unsere Welt zu retten mhm. oder die Umstellung zu machen, die dazu führen, dass der ja, dass das Ding hier nicht explodiert oder sonst was. Ah, all right.
2: Unterschiedlich. Also, man kann nicht sagen, wir haben irgendwie eine feste Zeit dafür. Die meisten Klimamodelle äh, rechnen eben mit diesem Budgetansatz, der jetzt verstärkt auch in die Debatte mit aufgenommen wird und da haben wir quasi noch Restbudgets, wie viel an CO2-Äquivalenten wir noch ausstufen dürfen, bis wir bestimmte Temperaturen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit überschreiten. Und dann rechnet man diese Budgets quasi runter beziehungsweise macht Reduktionspfade, integriert die und schaut dann, ob das irgendwie mit dem Budget übereinstimmt. Und wir haben jetzt laut IPC, also quasi wissenschaftlichen Konsens, noch je nach Reduktionspfad, Global vielleicht noch so bis 2050 Zeit und das impliziert schon, dass wir jetzt relativ schnell mit den Emissionen runtergehen und danach müssten sogar noch negative Emissionen folgen. Wir für für Deutschland quasi fordern ja 2035 äh, Netto Null, äh, weil wir sagen, wir müssen erstens mehr leisten als andere Länder, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Und B, unser Budget ist quasi relativ klein, wenn man es mal auf Deutschland runterrechnet. Wenn wir einfach so weitermachen würden wie bisher mit den Emissionen, hätten wir halt in acht Jahren das Budget für 1,5 Grad aufgebraucht. Das heißt, wenn wir irgendwie linear reduzieren, hätten wir das Doppelte, dann wären das halt noch 16 Jahre ungefähr. Und in der Zeit, das halt zu entkoppeln, um jetzt quasi wieder aufs Postwachstum zu kommen, das ist kaum möglich.
0: Also mich würde da vor allen Dingen äh, interessieren, wie radikal dann eurer Meinung nach der Schnitt dann jetzt sein müsste. Also ich glaube, wir sind es... Äh weitestgehend einig darin, dass es nicht unbedingt der klügste Zug wäre, jetzt einfach so die Wirtschaft einzustellen, weil das ja auch zu sozialen Unruhen führen würde. Also das heißt, man müsste jetzt ähm, recht schnell einen gesellschaftlichen Konsens finden, wie viel man ja jetzt zurücksteckt in dem Sinne.
2: Ja, also so ganz klar kann man die Aussage natürlich nicht machen, weil man weiß ja nicht, so wie läuft es. Also wo man auch ganz ehrlich sein muss, es gibt nicht den einen Masterplan zu 1,5 Grad und den gibt es auch nicht auf nationaler Ebene und auch nicht auf europäischer und auch nicht global so. Das heißt, wir können nicht jetzt schon wissen, wo wir rauskommen. Was wir halt machen können, ist zu sagen, okay, je schneller wir jetzt sofort die Emissionen runterkriegen, desto länger haben wir Zeit und desto sanfter wird quasi auch der soziale Umstieg und der Strukturwandel, weil wir einfach mehr Zeit dafür haben, wenn wir jetzt noch weitermachen und dann plötzlich merken, oh, jetzt wird es aber echt eng. Und dann komplett radikaler also noch viel, viel radikaler handeln müssen, als wir es machen müssten, wenn wir es jetzt machen. Also quasi je länger warten, desto schlimmer werden die sozialen Einschränkungen oder die sozialen Rückschläge, die wir hinnehmen müssen. Insofern ist es logisch, jetzt so viel zu machen, wie irgendwie möglich ist, wie administrativ möglich ist, wie auch mit einer ausführlichen Aufklärung der, der Gesellschaft und so weiter halt möglich ist. Und dann immer Monitoring zu haben und immer zu gucken, okay, wie stehen wir jetzt denn gerade? Weil den Masterplan gibt es nicht, aber je schneller, desto einfacher wird Also vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir sind ja jetzt in dieser Lage, wo wir diese Krisenkonkurrenz manchmal aufbauen im Diskurs, weil wir so spät angefangen haben. Also hätten wir vor 20 Jahren angefangen, wie es vernünftig gewesen wäre, wäre es verhältnismäßig wenig Stress gewesen. Und wir sehen jetzt schon, wir haben jetzt super lang gewartet und deswegen werden die Maßnahmen so radikal. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ja, aber jetzt sind die Maßnahmen so radikal, jetzt warten wir noch und machen weniger. Die Maßnahmen werden quasi umso radikaler. Oder wir geben halt das 1,5 Grad Ziel aus und damit auch ziemlich viel an Sozialen, weil die beste Sozialpolitik ist Klimaschutz.
1: Also das Zweite, das ist ein Problem. Ich finde nicht, dass die beste Sozialpolitik Klimaschutz ist. Klimaschutz hilft den Kindern, die in Deutschland in Armut leben, erstmal überhaupt gar nichts. Ja, und Das ist schon, da finde ich, fängt man auch an, Ökologie gegen Ökonomie in einer unzulässigen Art und Weise auszuspielen. Ich stimme dir bei vielen der Dinge zu, dass wir, dass man hätte früher handeln müssen, dass man jetzt relativ radikal rangehen muss. Aber trotzdem ist mir an der Stelle noch nicht klar, warum man sich so auf das Wachstum einschießt. Wir haben in Deutschland über den Trend vielleicht im Moment ein Prozent Wachstum bei dem Pro-Kopf-Einkommen. Jetzt hast du gesagt, in acht Jahren wer dieses Budget aufgebraucht. Über acht Jahre macht das acht Prozent des Ausstoßes. Noch nicht mal. Also über das Integral, das sind dann irgendwie vier Prozent mehr Ausstoß, wenn ich jedes Jahr ein Prozent Wachstum hätte. Das ist einfach im, in der Größenordnung ist das doch nicht entscheidend, das ist doch nicht spielentscheidend, diese vier Prozent der Emissionsreduktion. Und da muss man sich nochmal fragen, wie kriege ich denn diese Emissionsreduktion vernünftig hin? Und es ist doch keine nachhaltige Strategie, die durch einen Rückgang der Produktion hinzubekommen. Und wenn ich es nicht über den Rückgang der Produktion mache, weil also wenn, wenn ich das rein über den Rückgang der Produktion machen möchte, dann merke ich meinen Dreisatz, dann muss ich halt, um eine Null-Emission hinzukriegen, einfach nichts mehr produzieren. Das ist nicht, nicht sinnvoll. Das heißt, eigentlich muss ich die Reduktionen doch hinkriegen über Innovation, über neue Investitionen in neue Technologien. Und das ist doch das Zentrale und nicht diese, diese 4% Emission durch ein bisschen mehr Wachstum. Also ich finde, das war jetzt so
2: relativ schwarz-weiß gerade. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Also niemand sagt, oh, wir können die Kohle nicht abschalten, deswegen schalten wir jegliche Energieversorgung ab. Das ist ja gar nicht der Punkt. Also natürlich werden wir auf erneuerbare umsteigen. Natürlich werden wir andere Technologien nutzen, als wir es davor gemacht haben. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Die These ist nur, damit schaffen wir es nicht in der kurzen Zeit. Also wenn wir die Energiewende jetzt versuchen, richtig stark zu machen, es gibt da diverse Studien dazu, wie man irgendwie den Netzausbau ordentlich hinbekommt, wie man die Kapazitäten zubaut, etc. Das ist super schwierig hinzubekommen in einer adäquaten Zeit beziehungsweise unmöglich, wenn man sich Dinge anguckt, wie den Trend, dass wir immer mehr Energie verbrauchen durch Digitalisierung und so weiter. Das heißt, die stückweise Reduktion von Produktion ist quasi ein Ausweichinstrument, ein Bonus obendrauf. Wir sagen, okay, wir machen so viel wie möglich über alternative Technologien ETC, also, keine Ahnung, erneuerbare und so weiter, über neue Praktiken in der Landwirtschaft, da kann man eine ganze ganze Menge machen. Aber was wir dann quasi nicht dadurch schaffen, das müssen wir dann ja irgendwie trotzdem noch reinbekommen. Weil sonst sagen wir de facto, okay, das Wachstum ist wichtiger als die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Aber da kannst du halt relativ schön hochrechnen, dass das am Ende sehr viel teurer wird. Also ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht drüber schreiten, so dass das 1,5-Grad-Ziel nicht verhandelbar ist, weil es in allen Bereichen irgendwie die negativen Konsequenzen, wenn wir es nicht erreichen, schlimmer sind, als das, was wir an Vermeidungskosten reinstecken. Also ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber wäre halt die wissenschaftliche Position dazu aktuell. Und wenn wir uns da einig sind, dann müssen wir uns ja relativ schnell auch darüber einig werden, dass wir das, was wir nicht mit alternativen Technologien schaffen, dass wir das irgendwie hinbekommen müssen. Und das geht dann eben nur über eine Reduktion von dem Gesamtvolumen.
1: Ich finde, das ist jetzt einfach ein bisschen arg schwarz-weiß, wir haben vorher über Wachstum allgemein geredet und wir haben ja bestimmte Dinge im Bruttoinlandsprodukt, die wohlfahrtssteigernd sind und relativ wenig oder gar kein CO2 erzeugen und wir haben andere Dinge, die relativ viel CO2 erzeugen und wahrscheinlich nicht wahnsinnig wohlfahrtssteigernd sind. Also wir haben ganz viel Dienstleistungen. wenn man jetzt sagt, gerade nochmal im Corona-Bereich, wenn ich jetzt die, die Zahl der Pflegerinnen und Pfleger erhöhe, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Wenn ich jetzt die Klassengrößen halbiere, gut, jetzt kannst du sagen, dann brauche ich auch mehr Klassenräume und mehr Heizung, aber nehmen wir mal an, ich mache mit der Hälfte der Klasse immer einen Ausflug jeden Tag und stelle dafür Personal ein, dann habe ich das Bruttoinlandsprodukt gerade wieder erhöht. Und das sind alles Dinge, die den Wohlstand erhöhen. Und darum jetzt einfach pauschal zu sagen, da, da müssen wir dann Wachstum auf Wachstum oder auf Wohlstand oder auf Bruttoinlandsprodukt verzichten, das finde ich ein bisschen einseitig. Ich meine, ich würde dir zustimmen, es gibt eine Menge von CO2, den man noch ausstoßen kann. Der Budgetansatz macht da durchaus Sinn. Ich bin jetzt zu wenig im Thema drin, dass ich wirklich sagen könnte, es muss jetzt 2035 sein und es kann nicht 2038 sein. Aber das ist, glaube ich, auch eher so eine nebensächliche Frage. Und dass man dann sagt, das ist eben die Grenze, die darf nicht überschritten werden. Und dann innerhalb dessen probieren wir so viel auch Wohlstand und Bruttoinlandsprodukt zu erzeugen, wie dann damit machbar ist, fände ich eigentlich eine wesentlich bessere. Und auch, auch eigentlich logischere, logischen Ansatz als über die Postwachstumsfrage dazu gehen. Bei den Beispielen, die du jetzt aufgezählt hast, also
2: Pflegebereich, Bildung und so weiter, wenn du da quasi Wachstum erzeugen möchtest, dann wärst du ja theoretisch auch bei der Position, dass du langfristig ein gewisses Volumen der Industrie, der Chemieindustrie und so weiter abwickeln möchtest, wenn du Wachstum quasi alternativ erzeugen möchtest. Das heißt, das wäre dann quasi für dich wiederum kein Stress, also solange wir alles in den irgendwie tertiären Sektor irgendwie reinhauen, der wenig Emissionen hat und so Industrie und so weiter, würde ja bei dir quasi relativ stark darunter leiden. Das wäre quasi okay.
1: Ich sehe auch noch nicht, warum die Industrie da besonders stark darunter leiden würde. Also also auch die diese Studien von der DENA und so weiter zur Dekarbonisierung oder auch zur Versorgung mit erneuerbaren Energien, die haben ja immer eine ganz massive Investitionskomponente. Und das ist ja die Industrie, die das bauen muss. Die Studien, die ich kenne, die jetzt auch 100 Prozent erneuerbare Energien für Deutschland proklamieren oder, oder darstellen, die haben ja interessanterweise einen größeren Industriesektor in Deutschland danach als vorher weil eben da jemand ist, der diese Anlagen bauen, warten und betreiben muss, statt jetzt Energieträger zu importieren. Die Industrie insofern, klar, die muss ihren Stoffdurchsatz, der muss verringert werden. und Der CO2-Ausstoß muss auf Null gefahren werden. Aber auch das bedeutet ja nicht, dass, dass die Industrie an sich dann am Ende schrumpfen muss. Historisch relativ zum Rest der Wirtschaft ist natürlich immer Industrie, Geschrumpft. Also wir haben heute viel mehr Dienstleistungen als Anteil der, der Wirtschaft als früher. Nur das bedeutet ja auch kein, kein absolutes Schrumpfen hier. Und ja, wenn, wenn du so umfragst, glaube ich natürlich schon, wenn man diesen Trend interpoliert, äh, wir werden in 50 Jahren einen kleineren Anteil an der, der Industrie, an der Wertschöpfung haben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ja, also ich meine tatsächlich das
2: absolute Schrumpfen, also vom jetzigen Status quo runter. Und vielleicht ganz kurz nochmal zu den Studien. Wenn wir vor 20 Jahren hier gesessen wären und die gleiche Diskussion geführt hätten, würde ich sagen ja, okay, lass es probieren, schauen wir mal, vertrauen wir den Ingenieuren und wenn es nicht klappt, können wir ja immer noch mal einen Weg gehen. Aber genau da sind wir gerade. Also wir sind 20 Jahre später, es hat nicht geklappt und jetzt ist es halt sehr, sehr absehbar, dass es quasi in der kurzen Zeit nicht mehr funktioniert. Also die ganzen Studien sind quasi nicht auf 1,5 Grad gerechnet, sondern auf die Klimaziele der Bundesregierung, weil du nur dazu wirklich irgendwie Studienfinanzierung hinbekommst und nicht einfach für relativ, in Anführungsstrichen, andere gesetzte Ziele. Und dementsprechend sind die alle auf Netto Null 2050 gerechnet und quasi viel zu spät. Die sind alle nicht mit dem Ziel 1,5 Grad. Aber dieses Ziel 1,5 Grad nehme ich jetzt als Prämisse an. Und das ist quasi der Unterschied, wie in manchen Studien durch verschiedene Zielsetzungen andere Pfade rauskommen. Wie gesagt, vor 20 Jahren, andere Diskussion. Inzwischen sind wir halt ganz woanders. Und in der kurzen Zeit schaffen wir es halt nicht mehr.
0: Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Mich, mich interessiert ja mehr so die Frage, wie wir es denn jetzt schaffen können. Also ich glaube, so, es gibt jetzt gerade so zwei zwei Positionen, die natürlich auch ziemlich klassisch sind in dieser Diskussion. Das einmal ist äh, der, der Fortschritt. Also wir entwickeln die Dinge weiter. Sie werden besser. Und wenn wir das forcieren, dann werden die Dinge viel schnell besser als bisher. Und der zweite Strang, äh Etienne, den kann ich, glaube ich, dir zuordnen, geht so in die Richtung, naja, selbst wenn man das tun, das wird nicht ausreichend, deswegen müssen wir unsere Industrie in einer gewissen Weise zurückfahren. Und da ist für mich tatsächlich dann die Frage, wie soll das denn geschehen? Also soll dann der Staat hergehen und sagen, Fabriken abschalten?
2: Das ist, finde ich, ein, ein Punkt, wo ich von der klassischen Debatte abweiche, weil ich da eine nicht ganz so starke Position vertrete, wie vielleicht andere Menschen, die Wachstum nicht so cool finden. Nämlich, ich weiß nicht, wie wir es konkret machen. Ich habe nicht den Masterplan. Da mache ich mich ganz ehrlich und sage, ich habe nicht den Masterplan, wie wir aus einer Wachstumsgesellschaft rauskommen. Mit Wachstumszwängen, ja, tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie wieder reinbekomme, aber ich nehme es ganz kurz mal als Prämisse an. Sagen wir mal Wachstumszwänge. Und ich weiß gerade nicht, wie wir aus dieser Gesellschaft rauskommen und kenne auch keinen wirklich, pragmatisch praktikablen Ansatz, wie das gehen könnte. Aber was der Punkt jetzt quasi daran ist, ist erstmal zu akzeptieren, dass wir zwei Modelle haben. Das eine, was sagt, okay, wir wachsen unendlich weiter und das andere zu sagen, okay, wir müssen da irgendwie raus. Und wir wissen bei beiden Modellen nicht, wie sie funktionieren sollen. Was wir aber wissen, ist, dass das Modell mit Wachstum auf jeden Fall nicht funktioniert. Also, das haben wir quasi ja durchdiskutiert mit der ökologischen Problematik, dass die einfach ein limitierender Faktor ab einem bestimmten Grad wird. Und an dem Punkt sind wir gerade. Das heißt, ich mache mich da ganz ehrlich und sage, ich sehe nicht, wie das Wachstum weiter funktionieren kann, aber da haben wir erschlagende Hinweise, dass das nicht so weitergehen kann. Und wir haben eins, wo wir noch nicht genau wissen, wie es gehen kann. Aber lasst uns doch unter der Prämisse, dass wir dahin wollen, Erstmal drüber sprechen und erstmal gucken, okay, wie könnte es gehen? Ich meine, ich bin nicht der Ökonom, ich werde jetzt nicht den akademischen Diskurs führen und die Forschung dazu machen, wie irgendwie Wachstumszwänge auszuhebeln sind und so weiter. Aber grundsätzlich erstmal eine Welt mit einer statischen, nicht wachsenden Wirtschaft ist ja grundsätzlich mal vorstellbar. Die konkrete Umsetzung ist was anderes, aber mir ist quasi der Punkt wichtig, dass beide Modelle sich ehrlich machen und sagen, wir wissen es nicht.
0: Ja, Sebastian, aber das tut ja die Ökonomie. ne? Also ich denke da mal so an die CO2-Preisfindung und Steuerung. Ja, ich würde das
1: auch sagen ich würde jetzt gerne auch nochmal widersprechen. Also wir haben hier nicht den Konsens erreicht, dass wir nicht weiter Wachstum haben können. Natürlich, rein mathematisch ist es so, dass wir nicht unendlich Wachstum weiter haben können. Aber unendlich ist auch, das ist überhaupt keine Perspektive, die wir, ich rede jetzt nicht von planetaren Grenzen, aber jenseits der planetaren Grenzen, dass wir nicht, ewig Wachstum haben können, ja, was hat das für eine Relevanz? Ewig wird auch die Welt nicht existieren, weil irgendwann die Sonne aufhört, Energie zu spenden, weil sie, weil sie dann verglüht ist. Es geht ja hier um um einen Horizont von vielleicht 100 Jahren, 200 Jahren, über den man gucken kann. Und ich bin halt noch nicht überzeugt, dass, dass das andere eine stabile Lösung ist. Also was ich jetzt auch gehört habe, ist nicht, dass es nicht geht, also das, was, Etienne, das du auch meiner Meinung nach überhaupt nicht belegt hast, ist der Punkt, nehmen wir mal an, als Gedankenexperiment, wir wären jetzt 2035 und es wäre gelungen, meinetwegen durch eine Kombination aus weniger Produktion und Effizienzgewinnen auf eine CO2-Neutralität zu kommen. Ich würde sagen, was spricht dann dagegen von dieser Situation, wenn wir da wären, Wachstum zu haben? Ja, solange nicht wieder das CO2-intensiv ist. Jetzt bei dir hat sich so angehört, es ginge das einfach grundsätzlich nicht. Und da finde ich, da, da gibt es überhaupt gar keine Belege für. Das ist ja in die Welt gesetzt, dass es technisch möglicherweise nicht machbar ist, innerhalb von sehr kurzer Zeit CO2-Ausstoß völlig auf Null zu setzen. Das, das ist jetzt eine andere Diskussion. Darüber hinaus, das ist programmiert, aber da haben wir uns weder darauf geeinigt, noch ist das besonders gut belegt, aus meiner Sicht. Dann können wir darüber einfach ganz kurz irgendwie nochmal
2: sprechen. Ich würde ganz kurz was nochmal dazu sagen, warum ich denke, dass es nicht möglich ist. Es tut mir leid, es wird vielleicht ein Stück weit zahlenlastig, aber nur, um zu verbildlichen, wo wir eigentlich gerade ökologisch stehen. Also wenn wir jetzt rein aufs Klima gucken, also rein auf die Temperaturerhöhung, stehen wir gerade bei einer Konzentration von Treibhausgasen bei 500 ppm CO2-Äquivalente, also alle Treibhausgase mit eingerechnet. Die Grenze für 2 Grad sind 450 ppm. Das heißt, die Konzentration der Atmosphäre an Treibhausgasen liegt schon über 2 Grad. Bei über 2 Grad ist wissenschaftlicher Konsens, dass keine wirklich coole Welt mehr wird und auch eine Welt, wo Wachstum nicht mehr möglich wird, weil wir einfach so viel kompensieren müssen. Beziehungsweise BP würde vielleicht wachsen, weil, keine Ahnung, wenn eine Ölplattform im Meer untergeht und dann das repariert werden muss, entsteht halt Wachstum in der Theorie. Aber darauf will ich mich jetzt gar nicht versteifen, sondern einfach nur der Punkt, wo stehen wir gerade? Wir sind jetzt schon konzentrationsmäßig über zwei Grad. Wir haben noch eine Galgenfrist, weil die Ozeane noch ein bisschen was an CO2 aufnehmen werden. Und deswegen kommt es noch so ein bisschen zu diesem, diesem Restbudget. Aber theoretisch sind wir gerade unfassbar weit. Also wir haben jetzt schon sogar in Deutschland Probleme mit Trinkwasserversorgung an manchen Stellen. Das ist jetzt übrigens wieder hier diesen Sommer relativ aktuell. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie es in anderen Ländern aussieht. Das heißt, diese ganzen Dinge, die auch letztendlich dann Wohlstand hemmen werden, weil wir quasi nur Schäden kompensieren und nicht mehr daran arbeiten können, den Wohlstand für Menschen zu vermehren, weil das werden wir nicht mehr haben. Also wenn wir die ganze Zeit nur überschwemmte Städte wieder aufbauen müssen und so weiter, dann werden wir halt auch keinen Wohlstandsgewinn durch Wachstum haben. Dann steht beim BIP vielleicht meinetwegen plus 1,9 Prozent, aber das ist dann plötzlich nicht mehr Wohlstandsmähren, weil sich die Randbedingungen verändert haben. Unter der Prämisse gesehen, okay, meinetwegen, das Wachstum können wir haben, aber das ist dann ein anderes Wachstum und vielleicht kein wünschenswertes Wachstum mehr. Und das jetzt quasi wieder runtergerechnet, also die Schleife wieder zugemacht. In dieser super kurzen Zeit haben wir erstmal eine bestimmte Set an Technologien und ein bestimmtes Set an Technologien, die gerade entwickelt werden. Wir wissen, dass wir in der kurzen Zeit mit den Technologien, die wir schon haben, also keine Ahnung, PV, Windkraft, so Ansätze von Wasserstoff und so weiter, dass wir da in einigen Bereichen relativ weit kommen, in anderen nicht. Zum Beispiel ein Riesenproblem ist nach wie vor, wie man das Volumen bei der Chemieindustrie weiter decken soll. Und dann haben wir Entwicklungen, die gerade anlaufen, wie zum Beispiel eine größere Wasserstoffwirtschaft und so weiter. Aber wenn man sich die Pläne dazu anguckt, dann sind die alle auf einen Zeithorizont gerechnet, der eigentlich nicht mehr so wirklich vereinbar ist mit irgendeinem Reduktionspfad, der 1,5 Grad einhält. Und was das bedeutet, habe ich ja gerade so ein bisschen ausgeführt. Das heißt, für mich wäre, wenn wir diesen Pfad weitergehen wollen, dann ist der ja sehr, sehr viel schwerer, wieder rückgängig zu machen, als wenn wir sagen, wir bauen jetzt irgendwie stückweise die Industrie um. Klar, es ist ein Riesenexperiment so. Aber das können wir leichter rückgängig machen. Das heißt, wenn wir das jetzt weitermachen, dann brauche ich einen klaren Beleg dafür, dass das auch nur ansatzweise möglich sein soll. Und den sehe ich nicht. Also ich würde die Beweislast da quasi eher umdrehen.
1: Ich finde es immer noch komisch, dass wenn ich sage, ich habe eine Grenze, wie viel CO2 ich ausstoßen darf, dass ich dann nicht sage, das ist die harte Grenze und dann gucke ich eben, was an Wachstum noch möglich ist, sondern dass ich von vornherein gucke und sage, ich reduziere das Wachstum, um diese Grenze zu erreichen. Da habe ich den Eindruck, da ist eine ideologische Anti-Wachstumshaltung drin, die nicht mehr was mit der nicht, nicht rein mit der Ökologie zu tun hat. Weil selbst wenn das alles stimmt, was du eben gesagt hast, du hast ja den Hauptpunkt noch nicht behandelt, den ich gemacht habe. Ich habe gesagt, was wäre Gedankenexperiment? Wir schaffen das durch einen durch Rückgang der Produktion an irgendeinem Punkt jetzt den CO2-Ausstoß auf Null zu fahren. Von mir aus sind da Schäden, die sind dann da. Warum kann von dem Punkt es kein Wachstum mehr geben? Weil die Postwachstumsökonomie sagt ja, Wachstum ist nicht nur für die nächsten fünf Jahre oder für die nächsten zehn, 15 Jahre gegessen, sondern auf Dauer. Und das habe ich immer noch nicht verstanden. Okay, also dem Punkt, da habe ich gar kein Problem, den
2: würde ich dir geben. Also wenn wir quasi Postwachstumsökonomie einsetzen oder quasi einen Rückgang der Produktion, whatever, um das Budget einzuhalten, dann auf Netto Null Emissionen sind. Wir haben die Erde in einem Stadium stabilisiert, wo wir cool damit leben können und wir dann quasi eine Möglichkeit haben, zusätzlich zu wachsen, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Also keine Ahnung, wir finden einen Impfstoff für irgendeine, die nächste Pandemie, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit. Also wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, wenn das BIP wächst, dann ist das schlecht. Ich habe nur das Problem, dass das gerade sehr, sehr stark aneinander gekoppelt ist. BIP-Wachstum und Ressourcenverbrauch und Klimaschädlichkeit. Und diese Entkopplung hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, obwohl sie seit 30 Jahren propagiert wird. Und ich sehe auch keinen Weg, wie sie in der kurzen Zeit jetzt vor allem noch, also das ist quasi der Hauptpunkt mit der Zeit, wie das möglich sein soll. Und dann müssen wir quasi jetzt irgendwie anfangen, dadurch, dass wir bei beiden irgendwie nicht genau wissen, wie es geht, mal anzufangen nachzudenken, wie es anders gehen könnte.
0: Ja gut, da muss man vielleicht dazu aber auch sagen und das würde ich gerne mal zur Diskussion stellen an dem Punkt, Sebastian. Ich glaube... Wenn man jetzt sagt, das hat jetzt die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert, dann muss man auch ehrlich zugeben, es gab auch keine Priorität darauf in der Industrie wie in der Politik.
1: Genauso würde ich das sehen. Also, es ist ja jetzt auch nicht so. Ich war schon vor, also vor, vor relativ langer Zeit, Mitte der 90er Jahre, großer Verfechter von einer stärkeren Besteuerung von Energieeinsatz und CO2. Also, ich, war damals sehr fasziniert von dem Buch von Gore, Earth and the Balance, also der, der Vizepräsident von Bill Clinton, der relativ wenig damit durchgesetzt hat. Aber das Buch hat ja damals im Grunde schon viele der Probleme angesprochen, die wir heute hatten. Und historisch ist es dann ja allein in Deutschland so gewesen, die erste rot-grüne Regierung hat dann den Einstieg in die Ökosteuer gemacht, also Besteuerung von, kann man sich über alle möglichen Details streiten, aber höhere Besteuerung von, von Energieträgern, die CO2 ausgestoßen haben. Aber das ist damals auf so viel Widerstand getroffen, dass sie schon in der zweiten Legislaturperiode es eigentlich nicht mehr gemacht haben. Ich erinnere mich daran, die Grünen haben damals Benzinpreis von fünf Mark pro Liter gefordert und daraufhin sind sie ganz massiv abgestraft worden in den Landtagswahlen. Und daraufhin hat keiner versucht das auch nur weiterzufahren und dass dann wenn man das nicht tut dass dann von alleine keine reduktion des co2s eintritt finde ich nicht besonders überraschend ich finde eigentlich viel spannender, was so die letzten Jahre passiert ist. Und selbst da muss man ja sagen, wir sind noch nicht richtig eingestiegen in die CO2-Bepreisung. Der, der CO2-Preis in, in der EU ist ja weiter eigentlich relativ niedrig, also viel niedriger als was man denkt. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, 2018 hat Deutschland die CO2-Reduktion um 4,5 Prozent zurückgefahren, 2019 um 6,3 Prozent, wohlgemerkt beides mit Wirtschaftswachstum. Und dieses Jahr werden wir auch nochmal so einen Rückgang kriegen, der aber jetzt nicht durch Wirtschaftswachstum, sondern durch Wirtschafts. Einbruch verursacht ist. Zu sagen, das klappt einfach grundsätzlich so nicht, weil es bislang nicht äh, passiert ist, finde ich eben falsch, weil es ist halt auch nicht ernsthaft probiert worden. Also zwei Cent hier und ein mhm. Cent da sind einfach nicht nicht genug und auch die Technologieförderung ist nicht wirklich probiert worden und dass dann die Industrie sich auch nicht darauf verlassen hat, dass sie dann um, umsteuern muss, finde ich auch nicht wahnsinnig überraschend.
0: Wir sind ja da jetzt sehr im Abstrakten momentan. Wenn wir jetzt darüber reden, es muss was passieren Und es muss recht schnell passieren. Dann reden wir ja darüber, dass es doch sehr starke strukturelle Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft geben muss. Wie bewegen wir uns fort? Welche Nahrung konsumieren wir? Ja, also das sind ja Sachen, die sehr tief in das Leben eingreifen. Und ich denke, Etienne hat da einen sehr richtigen Punkt, wenn er sagt, da wird man sich naja, bescheiden müssen in mancherlei Hinsicht oder zumindest mal, würde ich ergänzen, sehr stark verändern müssen. Und da brauchen wir Ideen, wie das gehen kann. Ja, also ich habe jetzt kein Auto, ich weiß, dass es ohne Auto geht. Ich weiß aber auch, ich wohne in der Stadt da ist es recht leicht, da setze ich mich hier in Köln in die KVW KVB, fahren von A nach B oder ich nehme ein Fahrrad und dann ist das schon irgendwie okay und die Fahrradwege könnten besser sein. So, würde ich jetzt auf dem Land leben, ich habe ja mal in Oldenburg gewohnt, da ist sehr gute Fahrradinfrastruktur, aber alles kann es nicht damit machen, aber da würde ich dann schon eher zum Auto tendieren, gerade je weiter raus ich dann auch komme. So, und äh, für all diese Problemlagen, jetzt mal so ganz grob umrissen, müssen wir ja den Leuten Angebote machen, Etienne. Also wir müssen ja hergehen und sagen, okay, das ist eine schwierige Lage, es wird alles ziemlich hart, aber wie können wir denn leben? Und dieses, wie können wir leben, da hast du dich vorhin so ein bisschen weggeduckt, würde mich aber schon interessieren, was da so eure Ideen sind dafür.
2: Der wichtige Punkt, der schöne Punkt, finde ich, den du auch gerade gesagt hast, ist zu sagen, dass wir den Leuten sagen, okay, wie überlegen wir aber davor, zu sagen, ja, es wird vielleicht hart. Also ich meine, wir haben so ein bisschen eine globale, gigantische Krise und damit im Anspruch ranzugehen, dass es allen danach viel besser geht, ist halt vielleicht unrealistisch. Das ist vielleicht eine unbeliebte Position, die man nicht so gerne hört, nicht so gerne sagt auch im öffentlichen Diskurs. Aber ich meine, das wäre wie jetzt zu sagen, es wird von Corona auf jeden Fall gar keine Verlierer geben. So, Das ist ein unrealistischer Anspruch. Dementsprechend kann man auch sagen, ja, es kann vielleicht ein wenig hart sein. Und ja, wir werden Einschränkungen machen, aber es ist quasi die beste Option, die wir gerade haben. Dann zum Punkt, was stellen wir uns vor? Da gibt es mehrere, mehrere verschiedene Antworten. Das eine ist quasi das, okay, welche Maßnahmen können wir irgendwie jetzt sofort treffen? Das heißt, es geht eher so in die Richtung, okay, was, was würde man jetzt akut fordern, was jetzt umgesetzt werden soll? Und dann das Zweite, was ist eigentlich das Bild von der Zukunft, was wir malen, wo wir eigentlich irgendwie hin wollen? Das Erste kann man relativ konkret machen. Das Zweite ist das, wo du gerade meintest, da habe ich mich ein bisschen weggeduckt, also beim Bild malen, weil natürlich habe ich irgendwie ein individuelles Bild davon, aber das geht dann quasi eher in diese Richtung Gesellschaftsvertrag, was dann wirklich, also das langfristige Bild ist ja tatsächlich eine sehr soziokulturelle Dimension, die sich aus gesellschaftlichen Prozessen relativ so bottom-up einfach ergibt. Also das ist nichts, was man, glaube ich, planen kann. Gesellschaften entstehen nicht nach Plan und Kultur entsteht nicht gezielt. Deswegen zu dem, zu dem Punkt mit den mit den Forderungen kann ich relativ konkrete Sachen sagen. Also wir plädieren ja zum Beispiel für ein Recht auf öffentliche Verkehrsmittel für jeden, auch auf dem Land. Weil zu sagen, ja, die haben es halt nicht, ist halt auch so eine Sache von, ja, ihr kriegt es auch gar nicht erst. Das heißt erstmal ein Recht für irgendwie öffentlichen Personenverkehr für alle Leute. Heute, das ist quasi so im Verkehrssektor. Im Landwirtschaftssektor bin ich jetzt nicht super tief drin. Da gibt es verschiedene Praktiken, die werden auch schon ausprobiert und so weiter. Also da gibt es überall schon Lösungen. Im Energiebereich ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass sie sagen, okay, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, in Form von Photovoltaik, Wärmepumpen, Windkraft, etc., das machen wir ja schon gerade, aber zu wenig. Da müssen wir quasi Möglichkeiten finden, wie wir einfach das Volumen dessen, was wir tun, extrem erhöhen müssen. Und dann natürlich irgendwie der Elefant im Raum, was wir mit der CO2-Bepreisung letztes Jahr schon relativ als zentrale Diskussion haben. Da fehlt natürlich einfach total die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, die Instrumente sind eigentlich relativ klar und werden ja viel diskutiert, vor allem halt auf, auf politischer Ebene. Aber das Volumen davon und der Ausmaß, in dem sie eingesetzt werden, ist halt überhaupt nicht angemessen zu der Herausforderung,
0: vor der wir halt stehen. Ja, Sebastian, willst du da drauf eingehen? Ja, ich meine, viele der
1: Dinge finde ich jetzt sinnvoll. Ich glaube halt, dass es schwierig ist, mit einem Verzicht-Narrativ da reinzugehen oder zumindest mit einem Narrativ, wo ich von zu vielen, zu viel Verzicht verlange. Dass man so nicht weiterleben kann bei bestimmten Dingen, das, das kann man, glaube ich, vermitteln. Also Sachen, die, die Leute machen, brauchen aufgehört, weil sie festgestellt haben, dass das für sich selber schlecht ist. Also da, da kann man schon bestimmte Dinge ihnen ausreden oder auch, auch vermitteln. Das Verzichtnarrativ insgesamt hat natürlich die Gefahr, dass die Leute sich von der ganzen Idee abwenden. Wenn ich zu viel Verzicht Anfrage, dann glaube ich eher, dass ich die Leute in die Arme der AfD treibe, die dann am Ende sagt, naja, Klimawandel, das ist doch eh eigentlich nur eine Erfindung von irgendwelchen Leuten, die uns unterjochen wollen. Und dann ist das ganze Projekt politisch nicht nicht stabil. Was ich jetzt interessant fand bei den Dingen, die Etienne gesagt hat, da war kein Verzichtselement bei. Ne? Also da ist gesagt worden, ich garantiere den Leuten überall in Deutschland, auch auf dem Land, Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Das ist bei uns Teil eines Wachstumsprogramms, ja, weil da müssen die Dinge angeschafft werden, die, die Fahrzeuge, da werden Leute eingestellt, die die Fahrzeuge durch die Gegend fahren, solange wir kein autonomes Fahren haben, sondern das ist eigentlich ja ein typisches Wachstumselement. Und auch wenn ich jetzt umstelle auf eine, eine andere Art der Landwirtschaft, dann ist das ja auch kein Schrumpfungselement, weil wir müssen uns mal klar machen: im Bruttoinlandsprodukt, ein ökologisch hergestelltes Ei geht damit mehr ein als ein konventionell hergestelltes Ei, weil der Wert eben höher ist. Das heißt, die Umstellung von konventioneller Landwirtschaft zu ökologischer Landwirtschaft ist auch wachstumsfördernd. Und vielleicht sind wir dann näher zusammen, als wir das gedacht haben, aber wenn das die Elemente sind von so einer Strategie, dann kann da ja keiner was gegen sagen.
0: Naja, Etienne ist es vielleicht so, dass wenn, wie Sebastian das ja vorhin angedeutet hat, der CO2-Preis in einem gewissen Maße besteuert wird und das zwar so, dass die ganzen Kosten, also die, vor allen Dingen die Umweltkosten dann auch wirklich von den Produkten abgedeckt werden, dass dann einfach automatisch viele Produkte wegfallen und da der Wachstumsverzicht zu finden ist.
2: Also quasi noch ganz kurz zum CO2-Preis. Also eine angemessene Einbepreisung wäre zwar grundsätzlich erstmal gerechtigkeitstheoretisch ziemlich cool, ist aber relativ unrealistisch. Also der Grenzwert nach unten, der Mindestwert für die ökologische Einpreisung wäre 180 Euro pro Tonne. Also rein mathematisch der Unterwert und das geht hoch bis 650, je nachdem, welche Szenarien Rechnen man nimmt. Also es ist relativ unrealistisch, dass wir das mit so einer Art CO2-Preis machen ähm, auch wenn es quasi gerechtigkeitstheoretisch das Richtige ist. Nochmal ganz kurz vielleicht zu den Instrumenten oder zu dieser Verzichtsthematik. Das ist genau der Punkt, wo wir quasi sagen, Verzicht ist eine Methode, um innerhalb einer Gesellschaft, die quasi Anreize setzt, sich klimaschädlich zu verhalten, dann müssen wir verzichten. Aber was wir quasi wollen, ist, wir wollen Maßnahmen, die die Systemanreize quasi umdrehen. Dann ist plötzlich, und da ist CO2-Bepreisung im Einmittel von vielen. Ein sehr wirksames, aber eben auch nur eins. Und alle Maßnahmen, die wir quasi propagieren möchten, haben den grundsätzlichen Ansatz, den Systemanreiz so umzudrehen, dass es unangenehmer ist, klimaschädlich zu handeln und umweltfreundlicher klimapositiv zu handeln oder halt die richtigen Praktiken zu etablieren. Das ist der grundsätzliche Ansatz. Und dann ist es eventuell halt auch nicht mehr wirklich Verzicht, das vielleicht zu diesem grundsätzlichen
1: Ansatz. Ich glaube, es war noch was. Ich habe es gerade vergessen. Was war noch? Also ich habe die Frage gestellt, das bleibt für mich jetzt mal noch bestehen, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, da kann ich ja völlig mitgehen. Also CO2-Preis ist eine Sache, die wir auch propagiert haben. Wir würden das eben kombinieren mit Investitionen, die die Umstellung und die Verhaltensänderung überhaupt erst möglich machen. Denn das Beispiel von der Person, die da irgendwo auf dem Land lebt, mit dem alten Benziner, vielleicht alter zum geringen Einkommen, wenn der Preis einfach hochgeht, da gibt es manchmal einfach keine Möglichkeiten, Verhaltensänderungen vorzunehmen, zumindest nicht in der kurzen und mittleren Fristen. Darum haben wir immer gesagt, da muss man eben die Infrastruktur bereitstellen. Da sind wir sehr nah dran an dem, was, was, was du gerade beschrieben hast. Nur der Punkt ist ja schon, dass das alles noch Wachstum ist in, in dem Moment. Da fördere ich ja schon, ich fördere den Wachstum von bestimmten Sektoren. Und klar, bestimmte andere Sektoren werden wahrscheinlich dann schrumpfen. Also ich denke, man wird nicht mehr zum was ja einige Leute tatsächlich zu tun scheinen, zum Einkaufsbummel für zwei, drei Tage mal nach Dubai fliegen. Das, das wird dann nicht mehr passieren. Aber da ist tatsächlich auch die Frage, ist das ein Wohlstandsverlust, wenn man ja stattdessen meinetwegen mit der Bahn nach Brandenburg rausfährt und da ein tolles Wochenende in irgendeinem ökologischen Wellnesshotel verbringt und stattdessen nicht mehr nach Dubai fliegen kann. Ist das dann wirklich weniger Wohlstand oder ist das vielleicht, vielleicht geht es einem ja besser damit? Okay, dann vielleicht eine Frage, weil... Du bist ja der Ökonom
2: und das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber meine Grundannahme war jetzt eigentlich, dass Wachstum zuerst mal nicht inhärent was Mechanistisches ist, sondern vor allem eine Sache von Volumen. Also ich möchte jetzt nicht grundsätzlich bestimmte Formen der Wertschöpfung komplett abschaffen. Ich will quasi das Volumen auf ein Maß reduzieren, wo der Aufwand, den wir reinstecken, den ökologischen Kapazitäten entspricht. Das ist nur eine Reduktion von Volumen und nicht ein inhärentes Abschaffen von bestimmten Produkten. Ist das eine Fehlannahme?
1: Was ist für dich Volumen? Ist für dich Volumen einfach nur, wenn ich zwei Tonnen Stahl statt einer Tonne produziere? Zum Beispiel, Leute, quasi öfter.
2: Also wenn ich mir ein Auto alle zehn Jahre statt alle fünf Jahre kaufe, dann ist das quasi erstmal ein, eine Wachstumsreduktion. Also ich verbrauche quasi noch halb so viel, es wird halb so viel produziert. Und quasi über längere Dauer von Dingen, also über Verringerung der Frequenz von Kaufhandlungen und über Verringerung von der Gesamtmenge an Produziertem bei gewissen Dingen, kann man ja, also quasi eine niedrigere Frequenz führt ja auch zu einer Reduktion der Gesamtmenge, die die produziert werden muss, um diesen, den Bedarf dann zu decken.
1: Also wir messen ja Bruttoinlandsprodukten, das ist unsere Maßzahl für Wirtschaftswachstum. Es wird ja über den Marktpreis gemessen und dann wird eben geguckt, ist, ist das jetzt einfach nur Inflation oder ist das ein, ein Fortschritt der Technologie? Und um dir mal ein Beispiel zu geben, ich mache mal ein ganz ganz simples Beispiel. Nehmen wir mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen VW golf Benzinverbrenner, der kostet 25.000 Euro. Wahrscheinlich ist er jetzt ein bisschen teurer, aber rechnen wir mit 25.000 Euro. Und du kaufst dir alle zehn Jahre ein neues Auto. Und es gibt vielleicht jetzt einen neuen, das ist ein Wasserstoffauto, das hält 30 Jahre und kostet dafür 100.000 Euro und ist, ist CO2-neutral. Also jetzt einfach nur als, als Beispiel. Ja, es ist auch vielleicht nicht mehr, es sind nicht mehr Rohstoffe drin, sondern es ist einfach viel komplizierter zu bauen und da müssen die Ingenieure länger dran sitzen. Dann habe ich jetzt hier 30 Jahre 100.000 Euro und oder ich kaufe alle 10 Jahre ein Auto für 25.000 Euro. Und hier ist, wenn alle Leute sich umstellen würden auf diesen wasserstoffbetriebenen, hochwertigen, dieses hochwertige Auto, dann habe ich tatsächlich sogar noch eine Steigerung des, des Bruttoinlandsproduktes. Weil sonst hätte ich über 30 Jahre eben, brauche ich drei Auto 75.000 und bei dem anderen habe ich eben 100.000 ja, und ich glaube, das, das ist manchmal ein Missverständnis. Wir messen nicht stoffliche Volumina. Vielleicht passiert das manchmal, weil im Englischen das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt, das heißt Volume, das, ist das englische Wort, und dass man darum das falsch wahrnimmt. Und, aber grundsätzlich ist eben das gemessene Wachstum nicht nur Produktionsvolumen.
2: Das ist schon klar. Also das ist voll klar. Ähm, ich glaube, bei, bei dem Beispiel jetzt hattest du zwei Prämissen. Erstens, also dass die ähm, die Umstellung Wachstum generiert, weil es inhärent quasi teurere Produkte sind. Also quasi, äh, wenn ich die gleiche Anzahl wie davor habe, dann sind sie teurer und das trifft heute vielleicht zu, aber vielleicht nicht dauerhaft. Und zweitens gilt es ja auch nur für die hoffentlich sehr kurze Zeit der Umstellung. Aber wenn wir dann einmal sagen wir, ich nehme jetzt mal quasi ein mögliches und klima irgendwie Verkehrskonzept, wenn wir vom motorisierten Individualverkehr ein Stück weit weggekommen sind, weniger Autos haben, irgendwie äh, einmal die Infrastruktur da haben für den kleineren motorisierten Individualverkehr und eben öffentliche und wir dann die Frequenz runterfahren, also dann quasi nicht in der gleichen Frequenz konsumieren und neue Autos kaufen und so weiter, wie es davor der Fall war, dann ist das Wachstum in dem Bereich ja zumindest dann weg. Weil dann habe ich ja ein konstantes Preisniveau, zumindest inflationsbereinigt. Und dann wachse ich da ja nicht mehr, wenn ich quasi nicht die Anzahl der Autos im Verkehr erhöhe oder die Frequenz der Kaufhandlungen erhöhe. Das heißt, die Umstellung, klar, natürlich. Also ich würde nicht sagen, dass das Wachstum, was entsteht, wenn wir da eine PV-Anlage hinhauen. Natürlich ist das Wachstum nicht böse. Und natürlich wird es quasi Komponenten im BIP geben, die durch die Umstellung auf eine klimafreundliche Wirtschaft entstehen. Aber das ist nicht grundsätzlich so fortsetzbar.
1: Ja, aber nochmal, auch bei den Autos. Es ist ja nicht so, dass wir äh, jetzt jedes Jahr die Zahl der Autos, die wir neu in Deutschland zulassen wollen, mhm. äh, dass wir die immer in alle Ewigkeit weiter erhöhen wollen. Ich glaube, das will keiner und das will wahrscheinlich noch nicht mal der Volkswagen Vorstand, ja, oder der 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 BMW Vorstand oder wer auch immer. Sondern wenn ich jetzt bei das Verkehrskonzept denke, wenn ich jetzt sage, ich stelle um und bei der Umstellung ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob wenn deine Garantie für ÖPNV für in der Fläche in Deutschland gilt ja, und äh, das vielleicht auch mehr als einmal die Woche stattfinden soll, dass man dann den ÖPNV benutzen kann, weil das ja erst regelmäßig fährt. Ich weiß nicht, ob wir in der Summe am Ende weniger oder mehr Arbeit dafür brauchen, als bei der Art, wie wir es heute betreiben. Ich meine, da, da sind, auch die Busse werden abgenutzt, die müssen irgendwann ersetzt werden. Das kann man, wenn man es über Recycling macht, wird es wahrscheinlich nochmal arbeitsintensiver. Das heißt, wir haben da nochmal mehr Wertschöpfung drin. Und nehmen wir mal, an, wir versetzen diese ganze Automobilindustrie in die Herstellung von und den Betrieb, von öffentlichen und Instandhaltung von öffentlichen Personennahverkehr. Wir schaffen das wachstumsneutral. Dann ist ja ab dem Punkt, wo wir das geschafft haben, kann es natürlich Wachstum in anderen Gesellschaftsbereichen geben, wenn wenn dann Produktivitätszuwachs stattfindet und meinetwegen ich noch schneller die Busse bauen kann oder recyceln kann, sind da Arbeitskräfte nicht beschäftigt und da kann ich natürlich hingehen und sagen, die machen dann eben meinetwegen Nachhilfeunterricht für Migrantenkinder oder Schulen zum Masseur und so weiter. Und dann habe ich dadurch natürlich wieder Wirtschaftswachstum an der Stelle. Ja, aber da hast du jetzt wieder die
2: Prämisse drin, dass wir, um an den Punkt von Null Emissionen zu kommen, quasi kein Wachstum generiert
1: haben, oder? Doch, doch. Es kann auch sein, dass wir in der Zeit Wachstum generiert haben. Also wenn ich nochmal auf die Studien von der DENA und so zu kommen zur Dekarbonisierung, Du kannst ja sagen, dass, dass das zu lange dauert, was die da drinnen haben, aber was da tatsächlich rauskommt, ist, dass am Ende im neuen Steady State wir tatsächlich hier mehr Arbeitskräfte haben in der Energieproduktion Energieverbreitung oder Verteilung, als wir heute haben. Das heißt, da ist offensichtlich von heute bis dahin ein Wachstum an der Stelle drin. Und ich finde das jetzt relativ nachvollziehbar, weil die Energie wird ja nicht mehr importiert, sondern sie wird einfach hierher gestellt mit der ganzen Wertschöpfungskette. Da hätten wir in dem Moment jetzt ein Wachstum gehabt. Ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht wenn es ohne Wachstum geht, geht es an der Stelle auch ohne Wachstum, aber ich fand die die Zahlen da nicht unplausibel. Genau, aber da muss man ja auch wieder, wieder auf die Annahme gucken, die sie machen. Welche ist denn da für dich entscheidend, welche Annahme? Na, die
2: Annahme, dass wir die industriellen Prozesse oder generell alle wirtschaftlichen Prozesse erstmal sie strukturell so weiterlaufen, wie sie bisher laufen und die Art der Energieerzeugung quasi ändern. Und um diesen um diesen Weg überhaupt gehen zu können, ist ein bestimmter Zeithorizont erforderlich. Also der Zeithorizont ergibt sich aus der Möglichkeit, den Status Quo umzustellen auf eine andere Energieversorgung. Das ist die Annahme, die sie treffen. Und diese Annahme kann man ja dahingehend angreifen, dass man sagt, du definierst die Mittel nach dem Zeithorizont und nicht den Zeithorizont nach dem Ziel. Und das wäre quasi meine Vorgehensweise, zu sagen, wir haben ein festes Ziel, nämlich irgendwie, das ist durchs Budget bedingt durchs CO2-Budget, und dann machen wir eine harte Umstellung. Und wenn wir die hinbekommen, ohne irgendwie Industrie abwickeln zu müssen oder sonst was, dann bin ich da voll dabei. Also das ist ja kein grundsätzliches Ablehnen von jeglicher Wertschöpfung. Aber es ist halt unrealistisch und unplausibel, dass
1: es gelingt. Um dich jetzt zu verstehen, das heißt eigentlich im Grunde sagst du, du bist gar nicht gegen Wachstum, sondern du willst einfach nur statt das Ziel 2050, willst du es 2035 haben. Genau. Die ist dann egal, wie man da hinkommt? Solange wir es erreichen, ist es das beste
2: Szenario, was wir erreichen können, ja. Und es ist quasi unplausibel, wenn man sich eben die Datenlage anguckt, dass wir das mit den aktuellen Technologien und ohne einen Technologiesprung, der völlig unvorhersehbar ist und damit auch nicht planbar, ähm, dass wir es damit schaffen.
0: Um da kurz reinzugehen, also Technologie, Sprünge hat man ja tatsächlich eher selten, aber Forschung und Weiterentwicklung kann man recht gut planen. Und da wäre dann die Frage, ob man das bis 2035 hinbekommen kann, das sind ja auch nur 15 Jahre, ne? muss man ja dazu sagen, aber 2050 ist da durchaus realistisch und gut, da streiten wir uns jetzt um 15 Jahre, aber warum streiten wir uns über die? Also ist es so, dass dann etwas Unumkehrbares ja. äh, mit 2035 eintritt?
2: Ja, nicht per se mit der Jahreszahl, aber die Unumkehrbarkeit ist da tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich meine, die Kipppunkte sind ja in aller Munde, ich glaube, ich muss das jetzt, glaube ich, nicht irgendwie erklären, aber es sind halt irreversible Schäden, so. Das heißt, wenn Kipppunkte einmal eingeschritten sind, dann wird A, die Klimapolitik noch schwerer, weil quasi die Natur die ganzen Prozesse noch verstärkt. Das heißt, da müssen wir noch radikalere Maßnahmen werden und B sind die Schäden, die wir damit angerichtet haben, irreversibel. Das es gibt tatsächlich Punkte, die, wir, die einfach eine Grenze sind, über die wir nicht drüber dürfen. Und deswegen ist 2035 oder generell halt dieser sehr kurze Zeithorizont auch so ein super, super wichtiger Punkt in der ganzen Debatte. Also der ist quasi nicht verhandelbar oder da schauen wir dann, wie wir danach damit umgehen. Das ist dann nicht mehr wirklich praktikabel. Das ist der sehr, sehr zentrale Punkt, der, glaube ich, ganz oft noch nicht so ganz angekommen sind. Und zum Thema Entwicklung vielleicht nochmal: Wir reden ja auch ganz viel mit Leuten. Also wir sind zwar, man kennt uns eher von der Straße, aber wir sind auch regelmäßig mit PolitikerInnen im Gespräch und mit Leuten aus der Wirtschaft im Gespräch. Und die erklären uns ja auch immer, was die gerade machen, wie sie planen und so weiter. Und da ist relativer... Ja, ich will jetzt nicht Konsens sagen, weil es gibt bestimmt irgendwelche Gegenstimmen, aber der Tenor, den ich aus den Gesprächen, die ich führe, mitbekomme, ist sehr, sehr eindeutig 2035 für netto-neutral, ist halt super unrealistisch, wenn wir jetzt nicht irgendwie einen ungeplanten
1: technologischen Durchbruch noch erzielen, den keiner hat kommen sehen. Ich würde an der Stelle gerne eine kleine Geschichte erzählen hier, wenn ich das darf. Es gab in meiner Jugend, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen älter als Etienne, da gab es eine Diskussion in Deutschland. Und die war, ob man eigentlich in Deutschland Windkraft wirtschaftlich betreiben kann. Und dafür ist eine Versuchsanlage gebaut worden in den 80er Jahren. Das Ding hieß der Grovian, also der ist, glaube ich, Mitte der 70er ist das beschieden worden. Und dann ist so eine riesige Wind Anlage als experimentelle Anlage gebaut worden. Und da hing auch die Wirtschaft drin, also der RWE als, als einer der großen Stromproduzenten hing drin, ich glaube noch ein paar andere, der, der Versorger. Und das Dings war dann irgendwann in den 80er-Jahren fertig. Und äh, ich glaube 83 hat man dann angefangen, laufen zu lassen. Das ist praktisch, ist ganz selten gelaufen, weil das war so konstruiert, dass man, glaube ich, nur in ganz bestimmten Windgeschwindigkeiten was rauskriegen konnte. Das hat kaum Strom produziert. Und es ist dann wieder zugemacht worden und äh, 88, also vor den 90er Jahren. und Damals war die Schlussfolgerung, man kann Windenergie technisch nicht in Deutschland wirtschaftlich produzieren. Ja, das ist dann damit auch noch schön demonstriert worden. Wenn man mit den Leuten von RWE damals gesprochen hätte, ich habe das nicht, ich war damals auch noch zu klein, ich kann mich nur noch an die Radiosendung erinnern, als sie das zugemacht haben, dann hätten die einem alle das genauso erzählt. Und es war für die auch sehr angenehm, weil das bedeutete, dass sie sich eigentlich nicht irgendwie anders organisieren mussten. Wir wissen, dass Windkraft inzwischen ziemlich rentabel, effizient und auch sogar ohne Subventionen in, in vielen Bereichen rentabel in Deutschland zu produzieren ist. Und inzwischen machen auch die Versorger dazu was. Also jetzt kann man sagen, die 80er Jahre bis heute, das, ist schon, das sind schon mal 20 Jahre, das sind nur 50, 15 Jahre. Aber trotzdem, es zeigt schon, dass ich glaube, dass gerade wenn man die Manager in der Industrie oder auch in der Wirtschaft einfach weitermachen lässt, dass die manchmal nicht wahnsinnig innovativ und visionär sind, wenn es darum geht, das zu ändern, was sie bislang getan haben. Also von daher, wäre ich da ein bisschen optimistischer und würde nicht alles immer so glauben, was man da vorgesetzt bekommt. Da fehlt mir jetzt die Sicherheit. Also
2: die Stakes sind ja riesig. Das, was wir aufs Spiel setzen, ist gigantisch. Und wenn wir jetzt da hingehen und sagen, okay wir wissen nicht, ob es überhaupt geht und wenn ja, wissen wir nicht, wie es geht und die Leute, die dran arbeiten, wissen auch nicht, wie es geht, aber vielleicht liegt es ja nur an deren Fantasielosigkeit, dann ist das Risiko, was wir dadurch eingehen, halt immens und ich weiß halt nicht, ob ich persönlich bereit wäre, dieses Risiko einzugehen und das quasi kollektiv für die Gesellschaft einzugehen,
1: ist halt ein ziemlich, ziemlich großer Schritt zwei Punkte dazu. Erstens, du sagst, das Risiko eingehen ist, ist das Problem. Ich würde das natürlich nicht einfach so eingehen und sagen, na, hoffen wir mal, dass die jetzt plötzlich innovativ werden über Nacht, sondern dafür sind so Dinge da, wie die Rahmenbedingungen richtig setzen. Wir setzen den CO2-Preis, wir machen eben die Investitionen in bestimmte Voraussetzungen für diese Technologien und so weiter. Nur das, was du dir auch klar machen musst, ist, dass wenn jetzt nur wir in Deutschland den 2035 er Zielfahrt anbieten, oder sagen wir, wir werden CO2-effizient 2035. Wir machen das dadurch, indem wir gleichzeitig die Industrie abwickeln. Dann, also erstens, Deutschland alleine wird das Weltklima nicht retten, sondern es geht darum, dass die anderen Länder mitziehen. Und ich glaube, diese anderen Länder werden eher mitziehen, wenn wir ein positives Modell schaffen können, wie wir das hinbekommen, ohne dass die Industrie dabei über die Klippe springt. Ja? Und da halte ich das, das Modell zu sagen, wir, wir setzen die Rahmenbedingungen. Und auch wenn sie wehtun, also ich weiß nicht genau, ich sehe das anders als du. Ich halte 180 Dollar für eine Tonne CO2 nicht für, für was, was, was man ausschließen sollte. Ja, und von mir aus kann es auch höher gehen an der Stelle. Und der Punkt ist ja, dass gerade wenn wir sagen, wir haben vielleicht auch eine Wirtschaft, die da in der Lage ist, bestimmte Technologien zu entwickeln, dann ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir die auf den Weltmarkt dann auch bringen, als dass wir sagen, wir, wir schrumpfen unsere Industrie und senken eben den, den CO2-Ausstoß gerade für Deutschland ein bisschen mehr, als, als es die anderen tun. Ich weiß nicht, also dieses Deutschland alleine
2: macht ja nicht, ist ein Argument, was super häufig kommt. Und das ist im Grunde nur Spieltheorie. Also das ist hat so ein bisschen was von, ja, wer macht den ersten Schritt? Also wenn die anderen das nicht machen, 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 machen wir es auch nicht so. Und das kann jedes der 193 Länder sagen, die bei Paris unterschrieben haben. Aber wenn ich quasi gucke, wer hätte denn die Verantwortung damit anzufangen? Dann ja wohl die, die die besten Möglichkeiten dafür haben. Und wer, wenn nicht Deutschland, hat dafür die besten Möglichkeiten? oder mit die besten Möglichkeiten. Das heißt, dieses Argument von, ja, alleine können wir es ja nicht machen, klar, also natürlich können wir nicht allein das Klima retten, aber ich glaube, das behauptet auch keiner. Aber es ist quasi keine hinreichende Bedingung, aber eine notwendige. Das heißt, wenn wir nicht mal die notwendige gehen, wie sollen wir dann überhaupt zur Hinreichenden kommen?
1: Ich glaube, da, da muss man auch trennen. Ich habe nicht gesagt, wir sollten das nicht machen, weil das eh keine Rolle spielt, sondern ich habe gesagt, wenn ich Deutschlands Rolle in der Welt ansehe, was, glaube ich, ist die produktivere Rolle? Ist die produktive Rolle, dass ich, dass ich wirklich alles dran setze, um die Technologie zu fördern und die Technologie dann verbreiten zu können? Oder ist es wichtiger, dass ich jetzt möglichst schnell bei uns über einen Schrumpfungsprozess, der ehrlich gesagt, glaube ich, weltweit nicht besonders positiv von vielen wahrgenommen wird als Vorbild, dass das CO2 schneller reduziere? Und nochmal, ich will ja die Rahmenbedingungen haben. Ich bin auch bereit, wenn wenn man am Ende feststellt, dass bestimmte Produktionen damit nicht mehr machbar sind, Produktionsweisen, dann wird es die eben... Nicht geben. Wir haben auch andere Sachen. Wir haben FCKW, wir haben andere Dinge verboten und ausgeschlossen, die eben übermäßig umweltschädlich sind. Und wenn wir als Gesellschaft zu der Schlussfolgerung kommen, dass bestimmte Technologien uns zu gefährlich oder zu schädlich sind, ja, dann, dann, dann gibt es die eben nicht mehr. Da von vornherein eben diese Schrumpfungsstrategie zu machen, halte ich für falsch.
0: Ich würde sagen, so zum Ende hin, eine der großen Fragen ist ja, in Sachen Klimapolitik, wie dann in, in der Folge dann auch bei Postwachstum, auch wenn wir da erstaunlich wenig drüber geredet haben heute. Es gibt ja so den ein oder anderen Vertreter, der eine etwas radikalere Position einnimmt. Und ich zitiere mal den Herrn Nico Pech, der da gesagt hat, Politik kann im demokratischen Raum vieles, nur nicht gegen die Lebensrealität der Wählermehrheit agieren. Statt also auf Kosten Wahrheit zu hoffen, das wäre das Thema CO2-Bepreisung zum Beispiel, die nie eintritt, sollten Wissenschaft und Politik endlich die Wahrheit über unseren Wohlstand aussprechen, der nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar ist. Da gibt es so ein leicht autoritäres Element da drin, dass das Reden nicht hilft, dass das Überzeugen nicht hilft, sondern dass man Wahrheiten aussprechen muss und dann natürlich sicherlich auch irgendwie handeln muss, weil sonst macht ja das keinen Sinn. Da wäre für mich die Frage an euch beide, wir hatten es ja schon mal angedeutet vorhin, wir müssen ja die Gesellschaft mitnehmen. Also wie strikt kann man da in die Gesellschaft reinregieren? Wie stark muss man überzeugen? Also ich kann dem Statement
2: sowohl was abgewinnen, als auch was daran kritisieren. Also der größte Punkt, den ich ihm abgewinnen kann, ist die Wahrheit darüber sagen, was eigentlich abgeht. Ich glaube, die These ob quasi jetzt Wohlstand und Wachstum miteinander, also was ist Wohlstand und Wachstum, aber quasi die Form des Wohlstands, die wir jetzt gerade betreiben und das Wachstum, das wir gerade propagieren, miteinander vereinbar sind, haben wir ja jetzt relativ viel diskutiert, das heißt, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber auf jeden Fall dieses diese Ebene von sich mal ehrlich machen, was eigentlich das Problem ist, das sehe ich durchaus und ich meine, das Gegenteil davon wäre, wir sagen den Leuten nicht, was die Wahrheit ist und die Wahrheit ist halt, ja, es ist gerade relativ schlimm. Und wie sollen die Leute, also wenn wir über einen Konsens in der Gesellschaft reden, dann wollen wir ja den Menschen als irgendwie autonome, selbstbestimmte Menschen zutrauen, dass wenn sie die Wahrheit wissen, dass sie sich dann irgendwie adäquat verhalten oder zumindest adäquater, als sie es ohne die entsprechenden Informationen getan haben. Und die Kommunikation dessen, wie schlimm die Lage eigentlich gerade ist, wird ja überhaupt nicht gemacht. Also bei Corona hatten wir ja ganz klar auch das Sendungsbewusstsein der Politik, zu sagen, okay, mit einer angemessenen Krisenkommunikation und wirklich die Wahrheit zu sagen, wie die Sachlage gerade ist, hat man relativ schnell es erreicht, einen großen Konsens zu bekommen in der Gesellschaft. Oder zumindest eine überwältigende Mehrheit, die sofort wusste, okay, Krise, folgendes ist zu tun. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir das komplette Prozedere so wiederholen. Aber was es gezeigt hat, ist, dass Politik quasi nicht nur in der Vertretungsrolle agiert, sondern auch in einer gewissen Sendungsrolle. Und da quasi nicht die Angst zu haben, oh, wenn wir den Leuten irgendwie was Schlimmes erzählen, wenn wir denen die Wahrheit sagen, dann mögen sie uns nicht mehr, so nach dem Motto, sie bestrafen den, den Überbringer der Nachricht, sondern sich ehrlich zu machen, was überhaupt abgeht. Und dann das Vertrauen in die Menschen zu haben, dass, wenn sie es mal wissen, dass sie dann noch richtig handeln. Weil ich sehe das Wissen und das Bewusstsein in der Gesellschaft noch nicht. Also ich meine, ich hatte es nicht mal, als ich schon bei Fries for Future war in der ersten Zeit. Also mir ist es dann erst irgendwann klar geworden. Insofern ist es völlig verständlich, dass es natürlich noch nicht so präsent ist. Aber diese Präsenz brauchen wir.
1: Ich glaube, was natürlich stimmt, ist, dass die Politiker nicht an der Lebensrealität der Menschen vorbeikommen. Und das, finde ich, ist aber... Also es ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, dass die dass die natürlich nichts machen können, was jetzt gegen den den Willen ist, sondern ich glaube, es ist auch nicht eine Demokratie, außer ich sage, ich möchte eine Ökodiktatur haben, ist es eben auch nicht nachhaltig, was zu machen, wo die nicht zustimmen und wo sie nicht mitgenommen werden. Von daher, ich finde es völlig richtig, dass man da informieren und überzeugen muss. Aber man kann auch nicht die Lebensrealität von den Wählerinnen und Wählern einfach ignorieren. Und da habe ich bei einigen manchmal den Eindruck, dass es ihnen sehr schwerfällt, sich zum Beispiel in den Stahlarbeiter in Bremen, der moderates, kleines, meinetwegen ein Familienhaus hat, 120 Quadratmeter, zwei Kinder zur Schule geht, ein relativ einfaches Leben führt, da hinein zu versetzen und jenseits der abstrakten klimawende den mitzunehmen. Und wenn man zu viele davon nicht mitnimmt, dann ist das Ganze politisch nicht stabil. Da die Dekarbonisierung keine Sache ist, die wir irgendwie in zwei, drei, vier Jahren hinbekommen, sondern äh, was langfristiges ist, wofür wir auch langfristig die Unterstützung brauchen, glaube ich eben, dass man da mehr Mühe reinstecken muss, das da zu verkaufen, aber auch sich zu überlegen, welche Verzichtsrhetorik und welcher Verzicht ist wirklich notwendig und wo kann man doch eine andere Lösung finden. Das ist, finde ich, eigentlich genau mein Punkt.
2: Also wie nehme ich den Stahlarbeiter mit? Nehme ich ihn mit, indem ich ihm sage, Klimaschutz, es sind nur kleine Einschnitte, die wir hinnehmen müssen. Oder sage ich ihm, warum er das überhaupt macht, damit er das überhaupt verstehen kann? Also das ist ja, was wir aktuell machen, ist, wir sagen ihm so wenig wie möglich, damit er so wenig wie möglich davon mitbekommt, dass sich viele Dinge radikal ändern werden, weil wir ihm nicht zutrauen, damit klarzukommen und dann selber auf die richtigen Schlüsse zu kommen. Also ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind. Ich würde es zumindest behaupten, dass die eine 1,5-Grad-Politik auch für den Stahlarbeiter
1: langfristig in seinem Interesse liegt. Ehrlich gesagt, da habe ich meine Zweifel dran. Also, so, so pauschal, glaube ich, kann man das nicht sagen. Es kommt sehr darauf an, wie ich diese Politik umsetze. Wenn dieser Mensch seinen Job verliert, ja, und sein Haus verkaufen muss und danach bis zur Rente in Hartz IV lebt, bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende, ob es ihm damit am Ende besser geht bei 1,5 statt 1,7 Prozent. Anstieg der Durchschnittswelttemperatur. Und das finde ich auch relativ schwierig, das so zu argumentieren. Ich glaube, hier ist auch ein, auch ein Punkt, weil natürlich von den Politiken, die empfohlen werden zur Klimawende, also auch zur Schrumpfung der Industrie, sind natürlich manche manche Menschen sehr anders betroffen als andere. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass ich als, als Hochschullehrer oder auch als Leiter eines Forschungsinstituts, dass die Dekarbonisierung mir nicht besonders wehtun würde ich werde meine Arbeit im Zweifel weitermachen, ich lebe jetzt so, dass ich eh zur Hochschule mit dem Fahrrad fahre und Haus ist modern, gut isoliert, wird mit Fernwärme betrieben, das alles tut mir nicht so richtig weh. Aber andere Leute verlieren eben ihre Lebensgrundlage und da muss man, glaube ich, ganz doll aufpassen, dass man das im Blick behält und Lösungen dafür hat.
2: Ich meine, natürlich ist 1,5 keine feste Grenze von davor, danach, also 1,5. Grad ist die Grenze für bestimmte Wahrscheinlichkeiten, weil es funktioniert alles nur mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Aber wenn wir quasi 1,5 Grad, die Wahrscheinlichkeiten werden rechnet da hat von Kipp-Elementen. Wenn wir jetzt quasi als, als Grenzpunkt bestimmte Kipp-Elemente des Klimasystems zugrunde legen, dann ist die Aussage, dass nicht so wahnsinnig schlimm ist für Einzelpersonen oder dass es andere Dinge schlimmer sein könnten, ist halt Gewagt. Also ich glaube, dass das Ausmaß der, des Einflusses, was ein Kollabieren des Klimasystems auf uns hat, ist überhaupt noch nicht wirklich realisiert worden. Also das ist so eine gigantische Dimension. Wenn man das versucht zu erklären, dann denken Leute, man übertreibt. Also deswegen gibt es ja diesen Begriff von Klimahysterie und so weiter. Das kommt, weil wenn man einfach nur nüchtern die Fakten sagt, dass das wirkt wie eine politische Parole, wie ein, wie ein Kampfbegriff. In solchen Dimensionen müssen wir halt denken. Und dann ist quasi die These zu sagen, ja, vielleicht ist es für Einzelpersonen irgendwie, die wir mitnehmen können, doch noch irgendwie besser, ist halt eine harte These, die auf jeden Fall extrem gut begründungspflichtig ist. Also das entspricht so quasi nicht der Klimawissenschaft.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe nichts in der Klimawissenschaft gesehen, was sagt, dass in ganz Deutschland für alle Menschen die Lebensgrundlagen so sind, dass sie dass sie nicht mehr leben können. Und vor allem auch über den Horizont, wenn der Stahlarbeiter, keine Ahnung, der ist jetzt Mitte 40, Anfang 50, dass das innerhalb seines Lebenshorizonts überhaupt passiert. Dass da eine Verschlechterung der Lebensbedingungen ist, die vergleichbar ist mit einer, einem Ausradieren der wirtschaftlichen Existenz. Und ich will das ja gar nicht kleinspielen. Nur ich glaube tatsächlich, und da ist aus meiner Sicht die Fridays-for-Future-Bewegung hat da manchmal das Problem, dass sie sich diese Sorgen der Menschen nicht richtig bewusst macht. Also ich weiß nicht, es geht
2: jetzt gerade so ein bisschen in die Richtung Generationenkonflikt. Ich will den eigentlich gar nicht aufmachen aus folgendem Grund. Ich glaube nicht, dass es diesen Generationenkonflikt insofern gibt, als dass die ältere Generation sagt, es ist uns egal. Also das glaube ich ja nicht. Ich glaube, dass die alle irgendwie, dass ihr alle für die kommende Generation irgendwie das Beste wollt. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive wir unter der Annahme, dass alle Leute sich mit dem Thema beschäftigen und verstehen, welche Dimension das Thema hat, traue ich allen Leuten, dass sie zu den gleichen Schlüssen kommen oder fast allen Leuten traue ich zu, dass sie zu ähnlichen Schlüssen kommen, dass ein radikal struktureller Umbau die beste Option für die aller, aller, aller meist Menschen ist. Alle All Aussagen können wir natürlich nicht machen. Wir können auch nicht sagen, es wird von der Klimakrise überhaupt keine Verlierer geben. Dafür stecken wir natürlich schon viel zu viel drin. Aber wenn wir die strukturelle Dimension betrachten und von Einzelbeispielen weggehen, dann kriegen wir damit trotzdem... Meiner Meinung nach traue ich es allen Leuten zu, dass sie zu diesen
0: Schlüssen kommen. Etienne, vielleicht ein Punkt dazu. Ich glaube, man merkt an der Diskussion schon recht gut, dass ich glaube, es ist ein Grundkonsens, dass, dass es einen Klimawandel gibt. Und dass er auch einen starken Impact auf uns alle haben wird, in der einen oder anderen Form. Also ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich alle einig. Worüber man aber tatsächlich doch sehr stark diskutiert, ist der Kipppunkt bei 1,5 Grad, ist das jetzt so schlimm? Ist das dann tatsächlich schon dieses äh, das, was wir verhindern müssen? Oder liegt das nicht doch eher bei 2 Grad, vielleicht sogar bei 3 Grad? Also da gibt es ja schon einen sehr starken Diskurs, wo ich jetzt auch noch keinen Konsens heraussehen würde. Also zumindest würde ich mir nicht zutrauen, ihn zu definieren. Deswegen würde ich schon anerkennen, dass die Sorgen, die der Einzelne hat, dann innerhalb des Diskurses vielleicht ja eine Gewichtung dann auch einnimmt im, im Sinne von, naja, wenn ich meinen Job verliere, tendiere ich eher zu 3 Grad als zu 1,5 Grad. Aber ich sehe bei dem Wenigsten, dass es nicht anerkannt wird, dass es dieses Problem gibt. Also dem würde ich wirklich widersprechen. Das heißt, wir diskutieren schon über das, was du gerade so ein bisschen abs abstreiten wolltest. Es kommt nicht jeder zum gleichen Schluss.
2: Genau, aber der Punkt ist ja genau, die Dimension ist nicht klar. Also wenn ich das so, ich will, möchte es jetzt überhaupt nicht irgendwie überheblich sagen oder sowas, aber ich glaube, Menschen, die einfach sich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigen. Woher sollen sie die Dimensionen denn erfasst haben? Das heißt, es ist natürlich eine Sache, die, die Informationen müssen zu den Menschen kommen. Deswegen, ich kann auch ganz kurz umreißen irgendwie, wie dieses, wie dieser Fokus auf 1,5 Grad irgendwie zustande kommt. Also, es gibt im IPCC und der IPCC ist quasi wissenschaftlicher Konsens, weil das ist quasi eine riesige Meta-Analyse über alles, was mit Klimawandel zu tun hat. Methodisch gesehen. Und da gibt's verschiedene Szenarienrechnungen. Und die Szenarienrechnungen haben verschiedene Reduktionspfade. Die werden halt modelliert und simuliert. Und dann kommen quasi verschiedene Szenarien auch raus für das Endergebnis, wie die Welt dann irgendwann aussieht. Und es gibt quasi nur noch wenige Szenarien, die überhaupt noch bei 1,5 Grad rauskommen. Und dann gibt es quasi Szenarienrechnungen für 2 für Grad, für 3 Grad, für 4 Grad, für 6 Grad und für 8 Grad Erwärmung. Und da gibt es quasi jeweils Szenarien. Und dann gibt es quasi auch noch Studien, die quasi die Kosten vergleichen. Gesellschaftlich und auch nur finanziell und so weiter. Der günstigste Punkt, allein finanziell gesehen, also wenn wir alles, also wenn wir jetzt Menschenleben und so weiter ausklammern würden, wäre der günstigste Punkt trotzdem irgendwie um 1,5 Grad. Und da sind Menschenleben und alles, was man sonst noch an nichtmateriellen Gütern dazu zählen kann, noch nicht mit eingerechnet. Das heißt, ich würde wirklich sagen, dass es den Klimawandel gibt, natürlich, völlig klar. Aber die Dimension, in der sie stattfindet, ist kaum jemandem klar. Also ich meine, ich war bei Fries for Future, bevor mir das klar war. Ich war halt so, ja, Klima ist irgendwie ein wichtiges Thema, ist halt irgendwie super groß, ich mache das mal. Und dann habe ich angefangen, irgendwie zu lesen darüber und mich mit Wissenschaftlern darüber zu unterhalten. Und dann irgendwann habe ich die Dimension erst verstanden. Das heißt, wenn sogar Aktivisten das noch nicht realisiert haben, dann würde ich der These, dass es Konsens ist, immens widersprechen und sagen aber genau diesen Konsens oder dieses diesen Grad an Realisierung, an Verstehen müssen wir eigentlich erreichen.
1: Und das ist quasi die Verantwortung für uns allen, kommunikativ auch dafür zu sorgen. Selbst wenn der günstigste Punkt bei 1,5 Grad ist, dann bedeutet das ja immer noch nicht, dass der für alle, für jeden einzelnen Menschen der günstigste Punkt 1,5 Grad ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt sehen, wir müssen irgendwas reparieren und äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ähm, äh, ich zahle 100 Euro oder jeder von uns dreien zahlt 50 Euro, um das zu reparieren. Ja, dann ist natürlich für uns als Gesellschaft das am günstigsten in der Summe, wenn ich das alleine bezahle. Ja, weil dann zahle ich 100 Euro. Aber ehrlich gesagt, ich selber, warum soll ich 100 Euro bezahlen? Also mir, mir wäre es persönlich lieber, wenn jeder von uns 50 Euro zahlt. Und äh, das ist natürlich auch das Problem. Da sind wir wieder bei dem Stahlarbeiter. Auch wenn im Durchschnitt für die Gesellschaft es am sinnvollsten vielleicht wäre, bin ich noch nicht mal so sicher, weil, weil man ja auch sich andere Dinge mit dem Stahl vorstellen kann, aber äh, wenn es am günstigsten wäre, wenn dieser Stahlarbeiter seinen Job verliert und äh, künftig keinen Job mehr hat, ist es ja individuell von der Verteilungsseite her nicht, nicht am günstigsten und verständlicherweise ist die Person dann auch nicht bereit, das in der Form zu machen. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt der Meinung bin, dass die ältere Generation Rücksicht auf die künftigen Generationen nehmen soll, sondern es ist eine Verteilungsfrage, wer die Lasten trägt. Und wenn das nicht ordentlich geklärt ist, dann gibt es, glaube ich, genug Gründe, warum man nicht den günstigsten Weg wählt.
2: Klar, aber das, also das war jetzt ein Beispiel. Das kann man aber mit ganz, ganz vielen Sachen durchdeklinieren. Also das kannst du mit Arbeitsplätzen durchdeklinieren, das kannst du mit dem Gesundheitssystem durchdeklinieren, also Stichwort Hitzetote und äh, Ausbreitung von Krankheiten, die bis jetzt zum Beispiel eher in den Tropen angesiedelt sind. Also das kannst du mit so vielen Bereichen der also des das Lebens, das auch wirklich Alltags durchdeklinieren, dass der günstigste Punkt dort liegt oder der beste Punkt, also wo wir am wenigsten Erwärmung haben, Das ist immer das beste Szenario, egal was wir uns jetzt eigentlich angucken.
1: Ja klar, aber nicht, nicht für jeden Einzelnen.
2: Aber für die aller, allermeisten. Also ich meine, du brauchst ja keine 100 Prozent. Ich meine, wir haben nicht mal bei der Einschränkung auf Corona 100 Prozent. Es gibt Corona-Demos. Wegen Corona-Demos Machen wir jetzt aber nicht die Regeln rückgängig. Das heißt, was du brauchst, ist eigentlich ein, ein Konsens oder ein, ein abgeschwächten Konsens. Du brauchst eine überwältigende Mehrheit und eine Rücksicht auf Minderheiten. Und natürlich hat der Staat die Aufgabe, diese Minderheiten, die vielleicht stärker dafür betroffen sind, mehr unter die Arme zu greifen. Das ist natürlich vollkommen klar. Also wir sagen ja nicht, wir überlassen jedem seinem Schicksal. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist nur zu sagen, gesamtgesellschaftlich, und das ist ja die Dimension, die wir irgendwie angucken und die auch der Staat anguckt, die Politik anguckt, die Wirtschaft angucken, sollte zumindest teilweise, ist, dass es immer das Beste ist. Und für Härtefälle können wir natürlich Lösungen finden. Aber wegen Einzelfällen strukturelle Schritte nicht zu gehen, ist dann quasi tendenziell eher
0: unverantwortlich als verantwortlich. Ich würde jetzt an der Stelle... Mal so ein bisschen die Reißleine ziehen, weil ich glaube, das könnten wir jetzt noch ewig weiterführen. Aber vielleicht überlassen wir es mal den Hörerinnen und Hörern, hier so die äh, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Äh, ich glaube, die eine oder andere gab es, gab aber auch natürlich weiterhin Streitpunkte. Mein Gefühl ist, dass zumindest, ich habe es ja gerade eben auch gesagt, äh, erfreulich ist, dass es ja zumindest mal, deutschlandweit einen überwiegenden Konsens gibt. Es gibt natürlich immer Leute, die dagegen sind, einfach weil sie dagegen sein wollen auch, manchmal nur. Aber dass es überhaupt diesen Konsens gibt, den wir früher ja nicht hatten, dass wir einen Klimawandel haben. Und vielleicht haben wir ja dann in der Folge auch noch ein paar Ideen, wie wir das Ganze managen können, ohne dass irgendjemand hinten runterfällt. Weil ich glaube, man hat auch in Frankreich gesehen, dass das durchaus eine politische und gesellschaftliche Aufgabe ist, da dann Ausgleich zu schaffen. In dem Sinne möchte ich mich bei euch beiden bedanken und wir werden dann auf unserer Website auch noch so kleine Profile von euch anlegen, wo wir dann verlinken, wie man euch findet in den sozialen Netzwerken oder Webseiten, was auch immer ihr da aufzubieten habt. Möchtet ihr noch huldvolle letzte Worte unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Nochmal ganz kurz,
1: ich glaube, dass das ja schon einen Konsens oder ein Grundverständnis da war, dass wir umsteuern müssen und dass man das schnell machen muss, dass man da keine Zeit verlieren darf. Es ging ja sehr stark eher um die Frage, wie man das tut und da haben wir offensichtlich tatsächlich unterschiedliche Positionen. Aber äh, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die gute Diskussion, die ich fand sehr sachlich war und äh, sehr fair geblieben ist und äh, Tien und an dich Marco für die Moderation natürlich.
2: Genau, von mir auch nochmal ein Riesen-Danke für die Einladung und für die Möglichkeit, ihr irgendwie dabei zu sein und auch an Marco irgendwie an die Moderation. Ich fand es auch total spannend, einfach so aus, aus der Bubble rauszukommen, aus meiner Klimabubble und andere äh, Ansichten auch nochmal zu hören. Und ist auch quasi die Sache, die ich allen Leuten irgendwie den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen würde, zu versuchen, die verschiedensten quasi fundierten irgendwie Ansichten auf die Klimakrise und deren Lösungsmöglichkeiten irgendwie sich anzugucken und einfach, egal wie, das Thema präsent zu haben, weil es uns halt alle betrifft. Das wäre noch so ein abschließender Appell quasi.
0: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de. Twitter-Profil, ähnlich genannt, Reddit und so weiter. Heißt alles gleich, Mikroökonomen mit OE. Und da würde ich sagen, dann tüten wir das an der Stelle ein. Vielen Dank an euch beide nochmal und euch eine schöne Zeit. Tschüss.